1: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
2: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica. Sorventaréis hoy
3: todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos?
2: Ah, Pregunto. No, todas, todas, no.
3: Oh, vaya tertulia.
1: Saludos y parabienes, frikis de toda la galaxia. Sean todas bienvenidas a esta nueva edición de nuestra tertulia científica... ...donde cada semana repasamos la actualidad más candente del mundo de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife... ...les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre planetas enanos porque nuevas observaciones del asteroide Higía han vuelto a desatar la polémica y sobre investigación biomédica porque un equipo australiano ha diseñado un virus que podría ser un arma muy poderosa en la lucha contra el cáncer sobre ondas gravitacionales gravitondas porque por primera vez se ha detectado una señal desconocida que no ajusta con los modelos teóricos todo esto tenemos hoy en el menú y de postre algo de computación cuántica Pero antes, permítanme recordarles que además en la radio eh, nos pueden escuchar en Internet. Estamos en muchas plataformas, por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en seguro que en más sitios que yo ni sé. Les aconsejamos que se suscriban, no dejen de hacerlo porque no les cuesta nada y así se aseguran de no perderse ningún episodio. Si se lo van a perder, que sea porque quieren y no porque no les ha saltado la notificación en su móvil o en su tablet. Nuestra web es señalirruido.com, con ella y todo junto, señalirruido.com, y ahí tienen todos los, los audios de todos los 241 episodios que hemos grabado hasta ahora, eh, y tienen también información sobre cómo seguirnos en redes sociales, por ejemplo, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también en Facebook está el Club de Fans, donde toda la semana, eh, si no les es suficiente con una tertulia a la semana, eh, el resto de días pueden estar ahí eh, conversando con otros fans del programa, compartiendo información eh, sobre la actualidad científica. Recuerden también que, si lo desean, pueden asistir a la grabación en directo aquí en el museo. Eh, si son fans, pueden eh, entrar gratis para asistir a la grabación. Para ello, solo tienen que enviar un correo a la dirección oyentes.señalirruido.com. Si son más de la radio de toda la vida y de las ondas hercianas que de esta cosa de los paquetes IP, nos pueden escuchar en varias emisoras. Si viven en Canarias, estamos en en DAUTER Radio, Radio ECA y ONDAS YAISA. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, Radio Estepona. Y en Argentina, estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En Radios Online nos pueden encontrar en cienciaes.com, Onda Bética y en Escocia, en la Spanish Rockshot Radio. Tienen todas las frecuencias y los horarios con las que estas emisoras emiten nuestro programa en la página web. Que les recuerdo es señalirruido.com. Ignacio Crespo desde Barcelona, ¿qué tal? Bienvenido bien. de vuelta al programa. ¿Cómo estás?
4: Encantado de volver por aquí.
1: Muy bien, y nosotros de que estés. Eh, Ignacio es médico, eh, su uh, alias en Twitter es sdestendal con h intercalada. Eh, y en fin, estás ahora en Barcelona, era haciendo un máster sobre neuro... neurociencias. Es la forma sí. breve. Vale. Tenemos también en Málaga a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
5: Muy bien, aquí estamos. Hoy ha caído cuatro o cinco gotas.
1: Sí, aquí está también el tiempo un poco así. Eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es, eh, es informático, físico y matemático y es arroba emulenews en Twitter. Eh, en Valencia tenemos a Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Alberto es, es físico, es doctor en ciencias físicas, eh, trabaja en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y es además eh, el que lleva la comunicación científica en la emisora Onda Cero, en las secciones Aparicia en órbita y La brújula de la ciencia.
2: Y también es un firme defensor de in inventar la palabra neurocosas para, para aplicarlo a, los, a lo que hace Ignacio, entre otros muchos, porque ya son demasiadas cosas, son neuro, neuro lo que sea, ¿no?
4: Hay muchas clasificaciones, no es solo neurociencia, sino que dentro es un mundo, entonces sí... Yo lo apoyo. Neurocosas. Pero hay que
5: tener cuidado que a los pseudocientíficos les encanta el prefijo sí.
2: neuro, sí, sí, ¿eh? Sí, es verdad.
1: Uh -huh. A mí me encanta neuroneura. Esa es una que hay que, que, hay que promover. A lo, fíjate, a los pseudocientíficos les encanta el prefijo neuro y el prefijo cuántico, pero todavía no han juntado las dos cosas. Eso todavía no se les ha ocurrido. Eso, ahí veo yo... Ahí veo yo suena, suena
2: reto, estoy seguro que puedo encontrar algo en internet. Es, yo estoy convencido de que hay algún colgado que, que seguro que ha dicho neurocuántico. De hecho, de
4: hecho, si nos ponemos tontos, Penrose ha hablado de cosas cuánticas y cosas cerebrales como si fueran
2: un todo, ¿eh? con el tema de la consciencia cuántica. Es verdad, pero, pero no ha inventado la palabra. Hasta aquí estamos hablando más bien de gente que inventa palabras. Bueno, que... Eh,
5: acabo de ver en Amazon... Un libro
4: titulado Neurocuántica. Vaya. Justo estaba buscando en Neurocuántica, así que fantástico. Y, y no es de Penrose.
1: Son conscientes que nos va a caer una buena rociada en Twitter por esto que están diciendo. Yo solo quiero decir que de Penrose han hablado aquí estos señores, yo no tengo nada que ver, ahí tienen sus Twitters. Eh,
4: Penrose en Neurociencia es muy charlatán en Neurociencia.
2: En, sí otras cosas, en otras cosas es un tío gigantesco. Es verdad que eh, cuando escribe un libro, son todos libros muy interesantes, e insiste en inventarse la anotación. Entonces, o bien te lees el libro desde el principio, desde el primer capítulo, o no entiendes nada de, del libro, pero bueno.
5: Bueno, bueno, y Penrose yo... tiene una cosa muy, muy importante y es que está divulgando libros con fórmulas matemáticas, con uh -huh. muchísimas fórmulas matemáticas. Uh -huh. eh, son libros en los que eh, hay capítulos que no tienen ninguna fórmula, pero hay capítulos que están llenos de fórmulas. Yo creo que eso es la gran contribución a la divulgación de Penrose. ¿no? Uh -huh. Y merece yo la pena dar... que haya metido la pata en el tema este de la cuántica y la mente y compañía solo por eh, haber llegado al estado en el que está ahora mismo su, sus libros, que se venden muy bien y acostumbran al público general a las fórmulas matemáticas en la divulgación, que es algo que Hawking y otra gente pensaban que era algo odioso.
4: Eso es verdad, pero el problema con todas las implicaciones que tiene que él hable de, de neurociencia y cuántica es que le da mucha voz a los que realmente sí que son dañinos, como eh, Deepak Chopra que de hecho se agarra a todo lo que Penrose pueda decir sobre la naturaleza cuántica de la mente. Pero bueno, si nos ponemos estrictos, si no hubieras sacado eso de Penrose lo habrías sacado de otra persona, así que sí, supongo que compensa. Bueno.
2: Sí, por otro lado, también yo creo que como público, no, no como divulgadores, sino como público, tenemos que acostumbrarnos a filtrar, es decir, a saber que, que no existen los tótems, ¿no? la gente que siempre tiene la razón, sino que bueno, tienes que saber que hay cosas en las que ciertas personas pues flojean o incluso meten la pata estrepitosamente, y como público es sano saberlo, ¿no? y no tenemos que ser un público en plan de... No, esta lista ya me creo todo lo que digan. Bueno, pues no hace falta, ¿no? Pues podemos ser un público un poquito mejor.
1: Bueno, aprovechando que Alberto ha, ha mencionado varias veces la palabra público, yo quiero eh, terminar con las presentaciones, saludando también al público presente hoy en el Museo de la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Y, y e iba a acabar la sección de presentaciones diciendo mi dirección de Twitter, pero no, no lo voy a hacer, visto el camino que llevamos. ¿Por
2: qué? No, y lo digo <risa> yo, es H, arroba Hsocas Navarro
1: Vaya, chivato. <risa> Que, que Penrose tiene su legión de seguidores, van a estar muy enfadados. Yo toda esta parte del programa la voy a cortar. <risa> eh, bueno, eh, en fin, pues, pues pues nada, vamos entonces con el lío. Eh, yo quería empezar, si han terminado ya con los, los palos a Penrose y, y, la, en fin, y hablar de, de Chopra. Vamos a ver, que en Coffee Break se está hablando de Chopra. Ya la cosa tiene delito. Eh, pues yo había pensado que podíamos empezar con eh, la noticia sobre IGIA, eh, este, este asteroide que ha, ha dado mucho que hablar eh, a raíz de un nuevo eh, paper que ha salido hace un par de semanas eh, en el que bueno por primera vez se ha observado que este satélite este asteroide o este eh, cuerpo menor del sistema solar, que es como se deben llamar ahora de forma correcta, pues tiene forma esférica, y, y bueno, pues esto tiene una serie de implicaciones que ahora vamos a discutir y por eso se ha, se ha liado un poco la cosa. ¿no? Pero antes de entrar en eso, eh, por introducirlo, eh, IGIA es un bueno, es un objeto del cinturón de asteroides que hay, este cinturón de, de rocas que hay entre Marte y, y Júpiter. Eh, es el cuarto eh, más grande detrás de Ceres, que es el mayor. Para poner en contexto, Ceres tiene un radio de unos 500 kilómetros. Eh, la Luna tiene 1.700 kilómetros. Vale, sea, estamos hablando de objetos bastante más pequeños que la Luna. Ceres es el más grande y es redondo. Se descubrió a principios del siglo XIX. Luego los siguientes son Palas y Vesta, que ya son eh, bastante menores, 270 kilómetros o así. Y luego ya el siguiente sería Higía que tiene ese nombre, eh, son nombres de procedencia mitológica, eh, este nombre viene de Higiene, que era el eh, la diosa griega del de, del jabón y el desodorante eh, o al, algo así me pareció entender cuando, cuando me lo explicó eh, Neferchiti, eh, que yo creo que si quieren, pues le eh, le podemos, eh, podemos ver qué es lo que nos cuenta, porque nos ha enviado un audio, María Rives. Eh, que ya saben nuestros oyentes, es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y, y es nuestra experta en, en temas lingüísticos y mitológicos. Héctor, y... Me,
2: me, me alegro, antes de que lo pongas, me, me alegro de que tengas el audio de María porque es que... Eh, he pensado, voy a sacarle la tarjeta amarilla, pero no puedo, porque realmente no tengo ni idea de ¿eh? dónde viene el nombre de IGIA. Entonces, eh, me viene muy bien el audio de, de María, para decidir que esto es como el bar, el bar de María Rives.
1: El bar. <risa> Vamos a poner el bar.
3: Saludos, cientófilos y amigos de Coffee Break. Hoy vengo a hablaros de mitología, pero no de una diosa en sí, sino más bien de, un, de una entidad o de un concepto, Higía. La hemos visto escrita con EI y Geia, pero el diptongo griego EI se pronuncia I, de modo que en español nosotros debemos decir Higía. Y ella representaba la buena salud, y de ella viene la palabra Higiene, que es de origen griego. Los romanos, por su parte, le daban a esta diosa el nombre de Salus, de donde viene nuestra palabra salud, saludable, etc. Higía en sí misma no tiene mitos propios, pero era hija de Asclepio. Esculapio para los romanos, el dios de la medicina, y aquí ya sí que podemos encontrar muchos mitos relacionados. Para empezar, Asclepio era hijo de Apolo, de Apolo y de Corónide, una princesa tesalia, y fue educado por el centauro Quirón, y aprendió el arte de la medicina con tal perfección que no sólo curaba a los enfermos, sino que llegó hasta a resucitar a los muertos, nada más y nada menos. Por ejemplo, a ah, Hipó Hipólito, eh, un protegido de Artemisa, la diana romana, pero hete aquí que Zeus se indignó ante tamaño atrevimiento, porque vamos a ver, ¿quién eres tú para resucitar a nadie? Que aquí el dios que manda soy yo, ¿no? Y entonces, indignadísimo, fulminó a Asclepio con un rayo, como era su costumbre. Y claro, Apolo se enfureció por la muerte de su hijo, pero no podía matar a Zeus, Así que, en venganza, lo que hizo fue matar a los cíclopes que habían forjado ese rayo. Y Gía, eh, en el arte, la solemos ver representada con una gran serpiente enroscada entre las manos, igual que el dios de la medicina. Y además, aparece nombrada en el juramento hipocrático, que empieza así, «Juro por Apolo médico, por Asclepio, y Gía, y Panacea, y por todos los dioses y las diosas que los acompañan, y no, no me lo sé». Pero bueno, ahí tenemos otra palabra que conocemos, Panacea, era otra diosa, hija también de Asclepio y hermana, por tanto, de Higía, cuyo nombre está formado por Pan, todo, y Aquía, que significa remedio, es decir, la que todo lo cura, de ahí nuestra palabra moderna que usamos hoy. Y por último, también os quería contar que Higía estuvo asociada a la mismísima diosa Atenea, quien en una de sus advocaciones recibía el epíteto de Atenea-Higía. En, en, para los romanos ya sabéis que era Minerva. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Os mando un abrazo muy fuerte desde Alicante a todos. Adiós.
1: Un abrazo, María. Muchas gracias por la explicación. Bueno, algo tenía que ver con la higiene. No estaba sí, tan desencaminado.
2: A, a, mí, a mí ya se me ha olvidado. no Sigan, sigan. No, no hay... No hay sí, sí.
1: <risa> es de esas que son de, de interpretación y, bueno, el, el bar pues no, no interviene tanto. Eh, ¿Sabías, Ignacio, que, que aparecía en el juramento hipocrático? ¿O esas son cosas que, que ya se
4: olvidan, no, no, ¿no? sí, sí. Sí, de hecho el juramento hipocrático, por mucho que no tiene una validez legal, se sigue recitando en muchas universidades. En la mía hubo una peculiaridad, yo estudié en la Católica de Valencia, y allí decidieron que era buena idea sustituir los nombres de dioses griegos por nombres de santos, lo cual es muy ridículo, porque el resto del juramento era exactamente el mismo. Entonces estaban jurando por cosas en las que ellos sí creían, cosas que no iban a poder hacer porque irían en contra de cualquier buena práctica médica. O sea, sí, la conozco y hubo polémica. Y de hecho, también tuve una etapa en la que monté una revista sanitaria que duró poquito porque fue un. un bah, más o menos era de divulgación y de otras cosas. Y el nombre era Salus porque Higía era la otra de la votación donde se decidió y a la gente les, solía, les sonaba mejor Salus. Uh -huh. O sea, sí, Oye, sí. Eh, el nombre
2: eh, me, hace... me sonaba. Una pregunta, ¿el juramento hipocrático, esto cuándo se hace? O sea, quiero decir, eh, eh, ¿se recita to todos los días antes de clase? ¿O eh, quiere decir esto, esto cómo funciona?
4: Supuestamente es en el momento en el que tú aceptas la profesión de médico y ahora mismo es el momento en el que te gradúas, donde te dan la beca y es puramente para Fernalia, no tiene más base.
2: Vale, vale. Hm.
1: Bueno, pues lo que pasa con Higía es que, como digo, este objeto se conoce desde mediados del siglo XIX, pero no se, había, no se sabía su forma. Era un punto de luz como tantos otros. Y ahora resulta que ha salido un paper en Nature Astronomy, o, o está a punto de salir, porque lo que he visto es un preprint, eh, de, de un equipo bastante amplio, un equipo muy internacional. Eh, el primer autor se llama Bernatza, de, de la Universidad de Marsella, eh, pero pero bueno, es un equipo bastante amplio porque son eh, han hecho observaciones con el instrumento Sphere, eh, esfera, es un instrumento del VLT en el Observatorio Paranal de Chile, eh, y este es un instrumento que permite hacer imagen con una, una precisión eh, muy, muy grande, eh, con una resolución muy grande, y con este instrumento Sphere han llegado a la conclusión de que este objeto tiene forma de esfera, lo cual es muy apropiado. Eh, es, es feroidal, aunque no sé si creérmelo no sé si hay algún sesgo aquí, habrá que esperar a que un instrumento llamado cubo lo vida también o algo así ¿no? es,
2: es un instrumento geométricamente significado <risa>
1: <risa> eh, entonces bueno eh, tiene a ver, este instrumento está pensado para observar exoplanetas no eh, funciona con lo que se llama óptica adaptativa extrema que es para pues eso, para, para funcionar en sistemas de de, en situaciones de contraste eh, tremendos para, para intentar poder ver un planeta cerca de su estrella. Y, y el VLT, les recuerdo que es, en realidad no es un telescopio, son cuatro, son cuatro telescopios de ocho metros que hay en, en el Observatorio Paranal en Chile que pueden funcionar conjuntamente, es la, la magia de esto. Entonces se llama el VLTI, que puede hacer interferometría. O sea, estos cuatro telescopios pueden combinar la luz de sus... Eh, que, que reciben y combinarla para hacer interferometría de manera que se puede obtener información muy, muy detallada sobre muy detallada se pueden obtener una resolución espacial eh, muy muy alta que no sería posible obtener con, con imagen convencional ¿no? pero son técnicas es, bastante es, complejas ¿sí? que implican reconstrucción eh.
2: Es interferometría óptica ¿verdad Héctor? Sí. O sea, lo, lo, hacen, lo hacen con luz
1: Sí, con luz, claro uh -huh. Por eso tienen que estar juntos los telescopios porque tienes que o sea, esto se parece mucho a lo del el telescopio de horizonte de eventos que se usó para hacer la imagen del agujero negro. La diferencia es que aquello era con ondas de radio, que tú la observas una en la Antártida y otro en Granada, grabas la señal en el disco duro, luego te llevas los discos duros a un sitio, sumas la señal y los combinas. ¿no? Aquí no puedes hacer eso. Tiene que ser, mm, haciendo la, la interferencia hay que hacerla físicamente, no puedes hacerla digamos que digitalmente. Tienes que llevarte la luz con fibra óptica al mismo sitio y hacerla interferir allí. Eh. En vivo para, para los
2: oyentes que no sepan por qué, es porque eh, nuestra electrónica no es lo suficientemente rápida como para digitalizar eh, la, la onda de luz. Entonces, las diferencias de fase entre las ondas de luz, que es realmente donde está la interferometría, eh, no las puedes digitalizar. No Uno puedes hacerlo a posteriori. O lo haces analógicamente con la luz o no lo haces. Hmm.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, aquí pues, han podido hacer imagen directa de IGIA eh, y... Claro, todo esto luego lo ajustan a, a modelos eh, para, para ver cómo esas imágenes que obtienen, cómo podrían corresponderse a un objeto tridimensional y, y llegan a la conclusión de que bueno, de, de que pueden reconstruir su forma hasta cierto grado de precisión y es bastante esférico. ¿Por qué es esto un problema? Pues esto tiene que ver con que eh, mucha gente, eh, esto ha tenido mucho recorrido, porque a mucha gente esto le, le choca mucho con la definición esta de, que en 2006 adoptó la Unión Astronómica Internacional eh, de lo que es un planeta enano, de lo que son planetas, planetas enanos, etc. Porque uno de los requisitos es algo así como que sea redondo. Y, y claro, eh, si GI es redondo quiere decir que debería ser un planeta enano. Eh, porque además es redondo por su propia gravedad, aunque todo esto tiene matices que podemos discutir ahora. La cuestión es que ahora está diciendo la gente, ven qué tontería, eh, con esa definición tan absurda de la Unión Astronómica Internacional, resulta que algo tan pequeñito como Igea, que es el cuarto eh, asteroide, que es más pequeño que Vesta y que, y que Palas, que, son, que tienen forma de patatoide, papoide, que decimos en Canarias, esos no son planetas enanos, pero este que es todavía más pequeño sí sería un planeta enano. Y entonces pues ha, ha desatado un poco de nuevo la polémica, ¿no? Polémica que debo decir que a mí me trae un poco al pario. Eh, me parece que esto es faranduleo, pero bueno, podemos entrar al salseo y así nos divertimos un rato. Alberto.
2: Sí, yo ni siquiera estoy seguro si la polémica está bien enfocada. Quiero decir que a uno le puede parecer bien o mal la definición de planeta enano y estas cosas, pero yo creo recordar que la definición de planeta enano no te dice ha de ser esférico, sino te dice ha de tener masa suficiente como para estar en equilibrio hidrostático y, por lo tanto, haber adquirido una forma de esferoide. Pero lo importante es el equilibrio hidrostático. Y por lo que nos cuentan en el paper, Higía tiene esa forma esférica como resultado de una colisión y no como resultado del equilibrio hidrostático. Por lo tanto, yo entiendo que no computaría como planeta enano.
1: Sí, justamente. Por eso decía que tenía matices. ¿no? Mira, tengo aquí la, la resolución B5 de la Unión Astronómica Internacional en la que dice... Un planeta, bueno, primero hice lo que es un planeta y luego hice lo que es un planeta enano. Dice, tiene que estar en órbita alrededor del Sol. Tiene que tener suficiente masa para que su propia gravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido de manera que pueda asumir un equilibrio hidrostático, una forma de equilibrio hidrostático, eh, entre paréntesis, eh, aproximadamente esférica. Eh, que no sea un satélite y que eh, no haya limpiado su órbita eh, de otros objetos. Esa es la definición de planeta enano. Entonces, efectivamente, como tú dices, aquí entra esa distinción. Y yo creo que esa, esa sutileza yo creo que se le ha escapado a mucha gente. Y para mí esa sutileza es importante. Eh, no se trata de que sea redondo o no. O sea, si yo construyo... Una cosa redonda y la pongo. La sonda Parker, por ejemplo, la sonda Parker está alrededor del Sol, no ha limpiado su órbita. Si lo hubiéramos hecho esférica, no es esférica, tiene una forma un poco extraña, pero si lo hubiéramos hecho esférica, ¿sería un planeta enano? No, no porque no es esférica, porque su gravedad mmm, haya eh, sea suficiente para producir ese equilibrio hidrostático, sino simplemente porque lo hemos hecho así, porque tiene unas fuerzas de cuerpo rígido que, que la mantienen esférica, ¿no?
2: Claro, es que la, la definición de planeta enano de la Unión Astronómica Internacional es discutible, desde luego, y, y seguramente tendrá algunas cosas negativas, pero una cosa buena que tiene es que es una definición con, con un fundamento físico. Es decir, no, tú no te renuncias a poner una, una marca arbitraria, a decir, tiene que ser más grande que 700 kilómetros, por ejemplo, o que 800, o que lo que sea, y lo que haces es poner una marca física. Es decir, la física te va a marcar si, si estás en equilibrio hidrostático o no y, por lo tanto, si eres planeta enano o no. Y a mí eso me gusta, quiero decir, me, me parece un punto positivo de la, de la definición, que luego es discutible en otros aspectos, vamos, pero, pero precisamente hay que prestar atención a eso. Y, por otro lado, eso que, en mi opinión, es un punto fuerte de la definición, eh, la hace difícil de aplicar. Porque, claro, tú lo que observas es la forma del objeto, pero sin acercarte mucho al objeto, conocer bien su composición y conocer sus propiedades físicas, puede ser complicado a veces saber si está en equilibrio hidrostático o si simplemente tiene esa forma por casualidad. Eh, y, vamos, que lo mismo que yo creo que es un punto fuerte porque lo relaciona con procesos físicos, es un punto débil porque lo hace difícil de identificar observacionalmente.
1: Sí, de todas formas, eso te va a pasar siempre. Tú, eh, si tus observaciones no son suficientemente buenas, puedes tener una observación que es un punto de luz y no saber qué es eso. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, siempre, bueno, yo creo que no pasa nada porque una definición eh, no te permita eh, asegurar si un determinado objeto cae o no dentro de esa categoría hasta que tengas más información sobre ese objeto. No le veo. A ver, todo esto ha tenido mucha polémica porque esta definición en 2006 dejó fuera a Plutón. ¿Vale? Eh, este es un tema que ya hemos comentado en otras ocasiones y hay mucha gente a la que eso le ha molestado porque Plutón toda la vida era el noveno planeta del Sistema Solar y ahora, según esta nueva definición, dejaría de serlo eh, Eso se adoptó, como digo, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en 2006 y bueno eh, luego, a posteriori, se introdujo otra resolución adicional para que se pudiera rescatar a Plutón y se creó una categoría diferente que era la de Planeta Enano que a mí todas estas cosas, francamente, me dan un poco igual. Eso es cómo llamamos a las cosas. Entonces, poner etiquetas, clasificar... O sea, discutir por estas cosas para mí es tener ganas de discutir. Pero bueno. Eh, yo Pero creo que el...
2: de ganas de ganas de discutir la humanidad va sobrada. Entonces, claro. ya
1: Claro, sí, efectivamente. Total, que todo esto me parece que es muy poco científico. Es una cuestión muy humana de cómo llamamos a las cosas y sobre todo, qué importancia le damos a las cosas en función de cómo los llamamos, qué es lo que a mí me molesta. O sea, el problema que ha habido con todo esto es que si a Plutón se le deja de llamar planeta y se le llama planeta enano o se le llama cuerpo menor del sistema solar, pues entonces la gente que estudia Plutón sienten que es un menosprecio hacia ese objeto. Y a mí eso me parece una tontería porque es como si pensáramos que las personas, eh, yo qué sé, o que, que la Tierra es menos importante que Júpiter porque es más pequeña. Oiga, pues no, Júpiter es un planeta gigante y es muy grande, pero a mí me parece que la Tierra es más importante porque hay porque hay vida, aunque solo sea por eso, y hay gente. Júpiter no tiene eso, que sepamos, y es mucho más importante eso, ¿no? Entonces, si fueras a hacer una categoría de planetas gigantes y planetas pequeños y la Tierra quedara en, torno a, en, en la categoría de planeta pequeño, pues no me parecería que eso signifique que la Tierra sea menos que Júpiter. Igual que una persona de 200 kilos no me parece que sea más importante que una de 80 kilos. Eh, pero esa lógica que nos parece tan absurda es la que se está aplicando aquí. O sea, ahora resulta que si Plutón no es un planeta es menos importante. No tiene por qué. Puede no ser un planeta y ser muy importante. Hay muchas cosas que no son planetas y son muy interesantes. ¿no?
2: Sí, como tú dices, yo creo que esta es, un, es una discusión que es muy humana. ¿no? Porque eh, así como la ciencia hace un esfuerzo por separar la descripción de la valoración, ¿vale? Y en realidad estas, estas eh, definiciones de planeta y planeta enano deberíamos tomarlas como definiciones puramente descriptivas y no valorativas. En el lenguaje humano, que es una expresión de cómo funciona la mente humana, las valoraciones y las descripciones están mezcladas, siempre van la una con la otra, ¿no? Entonces, tú estás estudiando Plutón y de alguna manera le le otorgas una serie de propiedades emocionales, ¿no? Está más cerca de mí, a mí me cae bien por eso. Eh, y claro, eso es algo de, que no aparece en la descripción del cuerpo llamado Plutón y que, desde luego, una persona puede sentir lo que quiera hacia Plutón, está muy bien. Pero, pero creo que a veces nos cuesta separar esas dos cosas. Y como, y como en la mente humana no están separadas, asumimos a veces, eh, que a lo mejor de manera correcta, ¿eh? Pero yo creo que hay una cantidad de gente que ha asumido que la Unión Astronómica Internacional estaba haciendo estas clasificaciones mezcladas también. O sea, que realmente la Unión Astronómica Internacional quería hacer una valoración de los planetas enanos. Y yo no lo sé, porque no conozco a la gente de la Unión Astronómica Internacional, pero si lo han intentado son un poco tontos, en mi opinión. Porque, vamos, más allá de definir algo puramente descriptivo, lo demás y a mí que me importa que la Unión Astronómica Internacional le caiga bien o mal Plutón.
4: Claro. Pero en cualquier caso, esto que dice Alberto de que al final mezclamos emociones con las clasificaciones que deberían de ser muchísimo más eh, asépticas que todo eso, es algo de lo que ya hemos hablado incluso aquí cuando emitieron aquella carta a Nature, creo recordar, sobre el concepto de estadísticamente significativo y estadísticamente no significativo, que aunque fuera a nivel metodológico correcto denominarlo así y tuviera un sentido estadístico entraba en problemas cuando la gente lo interpretaba, porque se dejaba llevar por lo que significaba esa clasificación tan dicotómica, como si no hubiera un punto intermedio entre ambos y hubiera cosas más y menos evidentes. Y en este caso, tal vez, y lo digo desde el desconocimiento para que me corrijáis, no sé hasta qué punto el llamarle planeta enano o planeta influye a la hora de que pueda conseguir subvenciones, eh, a la hora de decidir a qué, qué se subvenciona. O sea, no, no tengo muy claro eso.
1: No debería yo, yo creo que sería no sé sería muy patán que uno asigne financiación a un determinado proyecto en función de eh, si el objeto al que se refiere el estudio es un planeta o no o sea yo creo que debe haber un interés científico por estudiar este tipo de objetos. hay mucha gente que estudia los objetos los cuerpos menores del sistema solar eh, Javier Licandro sin ir más lejos no estudia cometas, asteroides y, y todo este tipo de objetos pequeños. Eh, porque son interesantes porque dan información sobre la formación del sistema solar y el origen de, del sistema solar y de los planetas ¿no? Eh, o sea que científicamente sí que tiene su interés y hay varias misiones ahora mismo para visitar asteroides hemos tenido para, para visitar cometas o sea que creo que no debería, eh, creo que es algo más emocional ¿no? y también hay un componente nacionalista <ríe> en este asunto porque eh, ya también lo hemos comentado Plutón es el único planeta que fue descubierto por un estadounidense a principios del siglo XX todos los demás planetas son clásicos ya los griegos los conocían y, y antes y los babilonios y, los, y los, todas las culturas eh, antiguas eh, conocían hasta Saturno eh, y luego eh, Urano y Neptuno fueron descubiertos también en tiempos históricos y Plutón es el único que ya mm, fue descubierto más recientemente ¿qué pasa? vamos a ver la, la, la resolución esta B5 de la Unión Astronómica Internacional de hecho, empieza con un párrafo introductorio en el que dice que las observaciones actuales están cambiando nuestro entendimiento de los sistemas planetarios y es importante que nuestra nomenclatura refleje el conocimiento actual. ¿Por qué dice esto? Porque hasta hace poco pensábamos que esos eran los planetas que había y que no había mucho más, pero ahora estamos dándonos cuenta de que Plutón es solo uno de muchos objetos transneptunianos que hay eh, posiblemente muchos otros, de, de hecho hemos descubierto eh, pues eh, objetos como Eris, que es prácticamente como Plutón, y otros muchos candidatos que son de características similares y es esperable que haya muchos más, con lo cual según vayamos descubriendo más, resulta que el número de planetas que hay en el Sistema Solar iría aumentando, eh, podría haber cientos de planetas. no Bueno, hay quien dice, ¿y qué más da? Eh, ¿Qué importa eso? Hay cientos de montañas en la Tierra y no por eso, según vamos descubriendo montañas, decimos que no, ahora hay que cambiar la categoría para que solo haya ocho montañas importantes. ¿no? En fin, yo, yo creo que toda esta discusión es un poco peregrina. Creo que hay razones mmm, tanto para, para que te guste como para que no te guste este cambio de nomenclatura. Eh, y yo no sé qué opinión tienen ustedes en particular, no sé si si este tema les da señal o, o les trae absolutamente sin cuidado esta polémica?
5: Yo personalmente soy de la opinión de que esto es una tontería, ¿vale? este tipo de discusiones, sobre todo porque no tenemos medidas precisas de, de este asteroide, ¿eh? cuando las tengamos y conozcamos bien la dinámica, es decir, porque se publica un artículo que proponga una serie de con nuevas imágenes y una serie de... de eh, digamos, análisis, pero todo muy, muy, o sea, no, no hemos llevado una sonda allí y hemos visto en detalle cómo es, ¿no? Nos va a pasar como con Plutón, o sea, nadie podía imaginar que Plutón fuera como es, ¿no? Y, y la gente se imaginaba Plutón como Caronte, como uh -huh. hemos visto que es Caronte, ¿no? Y hemos descubierto que Plutón es un planeta increíble. Lo mismo cuando nos acerquemos a Higía, veremos que tiene una, una dinámica increíble y o no, ¿vale? Pero eh, eso ya cuando lo tengamos en detalle. Pero ahora mismo me parece absolutamente irrelevante y una pérdida de tiempo discutir de si Plutón es planeta o no o discutir si Gia es planeta enano o asteroide.
1: Porque luego hay otra cosa muy curiosa también con esto, ¿no? Que quizás a mí es lo que menos me gusta, que es que la categoría de planeta enano supuestamente está separada de la categoría de planeta. O sea... Los planetas pueden ser planetas gigantes, planetas rocosos, eh, planetas eh, calientes, planetas fríos. Pero planeta enano ya es, ya es otra cosa diferente. Un planeta enano no es un planeta. Y yo, pero esto no tiene sentido ni siquiera desde el punto de vista lingüístico. O sea, enano es un adjetivo y planeta es un sustantivo. O sea, un adjetivo adjetiva al sustantivo, pero no le quita la cualidad de sustantivo. Quiero decir, porque esto me ha quedado muy raro y seguro que no se ha entendido nada. Si yo digo coche rojo es rojo. Pero es un coche, ¿vale? Sigue siendo un coche. No hay ningún color que yo le pueda poner un coche que haga que deje de ser un coche. Si es un coche, independientemente del color que sea, sigue siendo un coche. Pues un planeta, si le pongo el adjetivo enano, pues si sí, seguirá siendo un planeta, solo que hay enano, ¿no? Pero no, la Unión Astronómica Internacional dice que los planetas enanos no son planetas. Y esto sí que me parece que no tiene sentido ninguno, pero bueno
2: tienes toda la razón, yo de hecho sostengo que se perdió una buena oportunidad de inventar una palabra nueva, que, que no sé, que podría haber sido planetoide o, o, o Plutino o alguna cosa de este estilo, yo lo que pasa es que, eh, claro, bueno, como Plutino, él... si,
1: Plutino sí existe sí Ya, ha, pero sí creo, que,
2: creo que se inventó después o sea, sí. quiero decir eh, no sé, una palabra que viniese de Plutón un poco para en honor a Plutón, ya que lo quitas o algo por el estilo, lo que pasa es que parece que la gente no quería, porque Ceres había de estar en la misma categoría que Plutón y Ceres se había descubierto antes que Plutón. Entonces, bueno, no sé, pero yo creo que se perdió la oportunidad de inventar un sustantivo, efectivamente, uh -huh. que, que habría sido mejor en ese sentido.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, yo simplemente sí me gustaría decir dos cosas antes de terminar, por defender eh, la definición, no, no porque yo sea favorable, ya digo que soy totalmente transparente, me, me traes sin cuidado, pero sí que oigo mucha gente que se queja de de esta definición y, y esgrime algunos argumentos que para mí no son correctos y me gustaría aclararlos eh, bueno, en primer lugar eh, esta definición no es ninguna tontería o sea, ha sido tomada por acuerdo por votación eh, por la comunidad astrofísica internacional quiero decir que esto no es algo que, que hayan inventado en fin, cuatro flipados en una noche de borrachera esto, en fin, es una cosa que está que, que, que lo ha promovido gente que sabe eh, una de las críticas, y, y por ejemplo Alan Stern eh, se la ha oído hacer, dice que esa votación era entre todos los astrónomos, los planetarios y los no planetarios, y que qué sabe alguien que trabaja en galaxias o en agujeros negros, lo que es un planeta o no. Bueno, en primer lugar, yo creo que es bastante cuestionable eso. Yo creo que un planeta todos podemos tener nuestra idea de lo que es, aunque no mandemos misiones a planetas, aunque trabajemos en otras cosas, ¿no? Seguramente hasta un hasta un físico de partículas o un médico puede tener su visión de lo que es un planeta. O sea, no creo que, que ese argumento sea muy válido. Pero además, eh, la gente que yo conozco que trabaja en sistema solar, y por cierto, hay que decir, esta definición solo vale para el sistema solar, ¿eh? Fuera del Sistema Solar, esto no vale, Hay que inventar, habrá que inventar alguna otra cosa. ¿vale? Por ahora no hemos llegado a ese punto, pero habrá que inventar algo. Pero bueno, la gente que yo conozco que trabaja en el Sistema Solar, pues no les veo particularmente preocupados ni... Eh, Javier Licandro, que estuvo en esa reunión, yo no lo veo que pierda el sueño, que esté preocupado con, con esta definición. Yo creo que la aceptan con total naturalidad. Si vas a hacer esa crítica, deberías por lo menos tener alguna encuesta que te diga la gente que trabaja en este tema son menos partidarios de esa definición pero soltarla así me parece un poco no sé un poco una falacia ¿no?
2: yo, yo, solo, puedo, yo solo puedo sugerir que este asunto de solo los científicos planetarios deberían votar sobre el planeta, esto lo podríamos llamar la autodeterminación de los científicos planetarios ¿no?
1: <risa> <risa> algo así <risa> algo así, pero bueno que incluso se, aunque se hiciera es que lo mismo te sale el mismo resultado. eh. eh en fin, no, a mí no me consta que los científicos planetarios estén en contra de, de esta definición particularmente. Eh, el otro argumento que también he visto es el de que un planeta debería ser o no un planeta por sus propios por sus propias características y no por su dinámica. Porque es cierto que esta definición, lo de barrer la órbita, eh, es una definición que depende de la dinámica, o sea, de lo que esté haciendo el planeta. O sea, que un objeto, que sea el mismo objeto, según haya barrido su órbita o no la haya barrido, eh, sería planeta o no sería planeta. ¿no? Y hay gente que critica que no puede ser así, que o es planeta o no es planeta, independientemente de lo que esté haciendo. Y yo creo que eso no es correcto, porque, voy a poner dos ejemplos, la Luna es más grande que Plutón y que todas esas cosas. Si la Luna estuviera orbitando el Sol, sería un planeta pero la Luna no está orbitando el Sol, está orbitando la Tierra. Por tanto, es un satélite, es una Luna. ¿vale? Eso es un criterio dinámico de toda la vida. Es decir, eh, las lunas galileanas de Júpiter también podrían ser planetas si estuvieran orbitando al Sol, pero no, están orbitando a Júpiter. Entonces, eso es un criterio dinámico, lo hemos tenido toda la vida y no nos, no nos hemos rajado las vestiduras pensando «Oh, la pobre Luna, la estamos discriminando porque por un criterio dinámico, porque orbita la Tierra o no». Pero es que es más, esta mañana estaba pensando, digo, es que la propia definición de planeta, la palabra planeta viene del, del griego de, de errante. O sea, los, los griegos distinguieron las estrellas, las cosas los puntos brillantes del cielo entre los que estaban quietos y los que se movían. Eso es una definición dinámica. Eso es por, por definición, se mueve o no se mueve, eso es dinámica. Entonces, los planetas son los que se mueven y las estrellas son las que están quietas. Por tanto, llevamos toda la vida usando criterios dinámicos para separar eh, objetos que de otra forma podrían ser iguales. ¿no? Con lo cual, yo creo que no debería haber ningún problema con que la definición sea eh, tenga en cuenta las características dinámicas.
2: Es más, es que yo diría que el criterio dinámico aporta cosas, o sea, es decir, a mí, a mí me parece un punto interesante saber si ese objeto es un objeto notable en la zona del sistema solar que ocupa o si es un objeto que, que bueno que convive con otros parecidos a él, eh, que, que creo que es lo que intenta eh, dirimir esta definición. A mí, a mí me gusta la, la definición, no me gusta el nombre de Planeta Enano, pero sí me gusta la, la definición. Eh, y creo que te aporta una información que es que es interesante, no sé si es relevante, pero, pero como mínimo interesante sí que es.
1: Y luego el tercer eh, la tercera crítica que se suele esgrimir es lo de que sea redondo. Porque se dice, bueno, entonces una cosa que es un planeta, si deja de ser redonda, en la Tierra, le construimos una montaña de, yo qué sé, de 3.000 kilómetros de altura, entonces, entonces ya, ya la Tierra no es redonda, deja de ser un planeta. O el caso contrario, construimos... Eh, pues eso, un, el Sputnik, que es redondito, lo ponemos a, alrededor del Sol. Entonces ya sería un planeta porque es redondo. Pero eso, esa crítica está olvidando la sutileza que comentamos antes y que decía Alberto muy bien. La definición no dice que tenga que ser redondo, dice que debe tener suficiente masa como para que su propia gravedad eh, genere un efecto de... genere una estructura de equilibrio hidrostático. Que, que puede generarla o no generarla, pero que tenga la masa suficiente para que eso pueda ocurrir. Aquí creo que la definición de otra forma no es muy clara. Eh, creo que hay un poco de ambigüedad. Porque yo creo que como quedaría bien la interpretación fetén sería decir que tenga suficiente masa para que eso pueda ocurrir. Aunque luego no ocurra porque, por ejemplo, hemos construido esa montaña de 3.000 kilómetros de altura, ¿vale? Que tenga la masa. Pero tal como está redactada, creo que es ambigua. Porque dice, voy a literalmente tiene suficiente masa para que su propia gravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido de forma que asuma eh, una, forma de estructura, una forma de equilibrio hidrostático. Aquí parece como que requiere las dos condiciones, que tenga suficiente masa y que adquiera esa forma. Yo creo que lo de adquirir la forma debería ser opcional.
2: Yo eh, es que creo que hay una cosa muy interesante en que sea un criterio basado en la física, que es que si tú construyes una montaña de 3.000 kilómetros en la Tierra, esa montaña sobrevivirá un tiempo, pero será un tiempo limitado, porque efectivamente el hecho de que la Tierra tiene gravedad suficiente para estar en equilibrio hidrostático hará que la montaña se caiga, o sea, la montaña se aplanará con el tiempo, porque es la física la que te está haciendo el trabajo, ¿vale? Eh, será un tiempo geológico, o sea, a lo mejor, no sé, igual tarda miles, millones de años, no sé cuánto no tengo ni idea de cuánto tiempo tarda eso pero, pero tú no podrías hacer una montaña de 5.000 kilómetros en la Tierra y que sobreviva mucho tiempo al cabo de un tiempo suficiente que entiendo que a lo sumo serán unos millones de años desaparecerá
1: Bueno, pero podrías plantearte un caso hipotético, que se formara un objeto por ejemplo de estos de contacto eh, binario de contacto como eh, por ejemplo eh, bueno del que vamos a hablar después no de el objeto este que visitó la New Horizons que, que son dos bolas así juntas eh, digamos que tienes un planeta y otro planeta y se acercan y chocan despacito no un, un slow collision y quedan así pegados eh, podrían quedar así y dejaría de ser un planeta, bueno
2: pero si tienen masa suficiente no terminarían fusionándose. Eh, es que yo creo que el Rokov, este, que ahora se llama como si fueran bolas de eh, el, no no se fusionan porque son pequeños. Pero si cogieras dos planetas grandes que estuvieran en contacto, yo entiendo que el rozamiento y tal terminarían haciendo que se fusionara porque tiene masa suficiente para estar en equilibrio hidrostático.
1: Sí, lo que está claro es que pueden pasar cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, esa es la parte que a mí me parece interesante del paper este sobre IGEA, es que IGEA pues se supone, eh, a ver IGEA es parte de una familia, es el miembro principal de una familia de asteroides, esto es habitual a veces los asteroides eh, pertenecen a familias que tienen propiedades similares eh, la, la familia de IGEA son unos 7000 eh, objetos que tienen propiedades similares y se piensa que provienen de una colisión eh, muy fuerte que despedazó ese objeto hace más de 2.000 millones de años. Eh, y aquí realmente lo interesante de este paper, yo creo, aparte ya del faranduleo, que podemos ya ir pasando página con eso, es que eh, bueno, llegan a la conclusión de que no hay un cráter de impacto en Igia como se esperaba un enorme cráter de impacto eh, reflejando esa colisión sino que probablemente lo que ocurrió y eso explicaría también la forma esférica es que se destrozó completamente eh, tanto el impactador como el objeto matriz fueron totalmente despedazados y luego esos fragmentos eh, volvieron a coalescer ahora ya sí con forma esférica porque ya son son pedacitos pequeños que se recomponen es casi como si fuera un fluido eh, y otros fra fragmentos que no llegaron a cuales ser pues quedaron eh, dispersos por el cinturón de asteroides en forma de estos objetos de la familia de Higía ¿no? eh, este es quizá el resultado realmente más interesante de, de este artículo y explica también de esta forma por qué a pesar de tener tan poca masa porque tiene menos masa que Palas y que Vesta eh, a pesar de ello tiene forma esférica bueno mmm, en fin ellos aquí proponen que debería ser considerado como candidato a, a planeta enano eh, y es lo que, en fin, desata toda la polémica. Yo no lo tengo tan claro, ¿no? Porque no sé si esa forma esférica es debida a, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Si es por, eh, porque tiene suficiente gravedad como para adoptar un equilibrio hidrostático o equilibrio hidrostático no lo hemos dicho, pero básicamente es esa estructura en la cual el, la cada capa el peso de cada capa está compensado por la presión eh, que hay en las capas inferiores. Esto es un eh, eh, tiene una definición muy clara en física, no, hay una ecuacioncita muy sencilla que es para cualquier, sobre todo en fluidos es más fácil de entender. Eh, cuando tú tienes un fluido es fácil entender que eh, hay una estratificación eh, fluido o incluso eh, en casos como en estrellas es muy sencillo, tienes un plasma. Donde la densidad y la presión son, son variables, tienes más presión hacia el interior, porque esa presión tiene que sostener las capas eh, externas de, de la atmósfera, ¿no? De, perdón, de las capas externas de la estrella. Y bueno, es una ecuacióncita que nos dice que la, la derivada de la presión con respecto a la altura es la gravedad por la densidad. O sea, es, tiene una expresión eh, física muy sencilla. Y eh, bueno, pues la mayoría de objetos celestes, como planetas, estrellas, etcétera, pues están. Estructurados en este equilibrio. ¿no? Pero eh, un objeto relativamente pequeño como un asteroide, ahí ya las fuerzas de, de. al ser una cosa sólida, rígida, esas fuerzas son suficientemente importantes, son suficientemente. Eh, tienen suficiente capacidad como para soportar el peso de las capas exteriores y no se llega a esa, a esa distribución de equilibrio.
2: Yo creo que la. la eh propuesta de los autores de que sea considerado candidato a planeta enano puede ser razonable es decir eh, quiero decir si ellos lo hacen pensando eh, bueno nosotros obtenemos en nuestro modelo que esto se debe a una colisión pero quizá convendría investigar si no es que está de verdad en equilibrio hidrostático y todo esto y en ese caso sería planeta planeta enano si lo hacen por eso entonces me parece razonable si lo que pretenden decir es, no, no, esto es redondo por una colisión y debería ser un planeta enano, entonces es que no han entendido la definición <risa> de un planeta enano.
1: Sí, sí. Bueno, hay una comisión que tendrá que examinar este caso y tomar una decisión, que, que es de lo que se trata el asunto. Sí. Bien, pues si quieren, eh, pasamos de tema a otro tema que en realidad está relacionado con este. Está bastante relacionado, de hecho. Porque eh, hemos conocido también estos días que eh, la, la misión New Horizons que les recuerdo es esa sonda que eh, se, se lanzó para estudiar Plutón que cuando se lanzó era un planeta y cuando llegó era un planeta enano y de ahí el cabreo de Alan Stern por cierto les recuerdo que tenemos una entrevista con Alan Stern y una discusión sobre todo este toda esta polémica de la definición de planeta en los episodios número 52 y 53 eh, pues esta misión, New Horizons, después de ir a Plutón, como le sobraba todavía combustible, decidieron lanzarlo a estudiar otro objeto, que es el objeto que originariamente se llamaba 2014 MU69, que luego pasó a llamarse Uma Turman, eh, y que luego por... Eh, no sé por qué, porque ese nombre estaba bastante bien, eh, luego decidieron cambiárselo. No, eh, ¿cómo era? Última Zuli, es el, el nombre que le pusieron los de, los de la misión, siempre me lío con eso. Um, y ahora, eh, recientemente, es un nombre provisional, hay que decir, ese último Azuli, que es un nombre muy bonito y, y muy evocador, um, pues se le ha cambiado el nombre recientemente, y como decía antes Alberto, eh, se, bueno, la misión propuso llamarlo eh, Arrokoth, que es un, un nombre un poco raro, y, y de nuevo, pues si quieren le podemos pedir a, a María que nos explique eh, este nombre, de dónde viene, por qué y qué significa.
3: Y me cuelo otra vez aquí en el podcast para hablar de este objeto lejano que antes se llamaba Última Thule y ahora se llama otra cosa. Tule en español lo podemos pronunciar con nuestra T normal porque lo hemos tomado del latín. Aunque, como la palabra es de origen griego, si realmente queremos ser muy puristas tendríamos que decir Zule. Con esa Z medio sibilante que, bueno, a quien le sale realmente bien, después de a los griegos, es a los canarios. Bien, pues la palabra es arrocoz, 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 bueno, no lo sé pronunciar. De hecho, eh, he hecho una pequeñita encuesta entre mis alumnos estadounidenses, que luego, luego os contará Héctor. Y viene de la lengua Powhatan que es una lengua extinta, que tampoco sé pronunciar bien, como, como veis. Y al ser una lengua que ya, que ya está muerta, pues no podemos saber con seguridad cómo se pronunciaba. El nombre ya sabéis que se escribe A-R-R-O-K-O-T-H y la lengua, el nombre de la lengua, los angloparlantes lo escriben P-O-W-H-A-T-A-N. De modo que a los angloparlantes modernos les, les causa un, un, un dilema esa H porque no saben si es Powatan o pohatan o, en fin, también hice una, una encuesta sobre esta palabra. Pero, en español, el glotónimo existe. Es powatan. P-O-H-U-A-T-A-N. Y se pronuncia así, aguda. Así que lo voy a decir así porque es mucho más fácil. Y es una lengua que pertenece a la rama oriental de la familia de lenguas algonquinas, de la que también forma parte la lengua cheyenne, que es así que nos resulta más conocida, o el mohicano o mojicano, esa ya conocida del todo. Esta, esta familia de lenguas algonquinas pertenece a su vez al filo llamado álgico. El filo es la, la superfamilia que, que engloba a todas las otras. Bueno. Yo no soy experta en lenguas americanas, así que he estado buscando información sobre esta palabra, pero no puedo afirmar con seguridad que signifique lo que se dice que significa, es decir, cielo. Porque esta lengua no desarrolló un sistema de escritura propio, no, no conservamos documentos escritos en ella. Y los textos que tenemos donde figuran palabras en Powhatan no son sino una transcripción fonética en lengua inglesa de unos sonidos que nunca fueron por, puestos por escrito por sus hablantes originales. Así que he estado leyendo, he leído algunos artículos sobre estas lenguas algonquinas y en especial uno muy interesante en el Journal de Williamsburg en Virginia, que es precisamente el territorio en el que se hablaba esta lengua, en Virginia, Baltimore, Maryland, toda esa zona. Y en ese artículo se habla de la cosmogonía powhatana y de su visión del más allá. Y explica que durante los enterramientos esta gente realizaba ofrendas al sol, a la luna y a las estrellas, pero principalmente al aire que mantenía a las estrellas en equilibrio en el cielo, que era donde iban los espíritus de los muertos. Los jefes, cuando morían ascendían al cielo mediante un puente similar a, a nuestro arcoiris que les, les conducía a un jardín de frutas deliciosas donde se pasaban la eternidad cantando, bailando y sin ninguna preocupación. Y esto nos lo cuenta precisamente, ¿sabéis quién? Pues John Smith, que se casó con Pocahontas, que era la hija del gran jefe Powhatan. Y aparte de esta anécdota, os quería contar también una historia interesante e intrigante a la vez. Porque al sur del territorio Powhatan vivían otras tribus algonquinas y entre ellas estaba la tribu Roanoke, pronunciada así a la española, que fue, fue una, es famosa porque fue una colonia inglesa tras la expedición liderada a finales del 16 por Sir Walter Raleigh, que precisamente fue allí donde nació la primera persona inglesa en, en las Américas, que fue una niña llamada precisamente Virginia. Pues bien, hay un pequeño misterio que rodea esa colonia de Roanoke, puesto que un día, sin saber cómo ni por qué, la ciudad amaneció desierta, sin rastro de ninguno de sus habitantes. Y la única cosa que quedó fue la sugerente palabra croatoan, grabada con un cuchillo en un poste de madera. Y bueno, es, un, es así nos lo cuenta la leyenda, pero probablemente... Se, la gente huyó por las guerras entre tribus, pero bueno, eso ya es otra historia. En fin, muchas gracias por escucharme y os mando un abrazo muy fuerte a todos desde Alicante. Gracias, adiós.
1: Bueno, pues muchas gracias María. Eh, muy inquietante esa historia de la tribu que desapareció. Pero bueno... Que, bueno, claro. yo,
2: tengo, yo tengo que decir que a mí la palabra esta me, me sonaba a dios primigenio de Lovecraft porque hay alguno que se llama Fazov. Eh, uh -huh. Entonces esto de Arrokov me, me suena un poco y claro, esto de que desaparezca gente en una en un pueblo y tal, esto es también muy Lovecraftiano. No, no, entonces... <risa> es verdad. Chan, chan. <risa>
1: <risa> bueno, eh, María hacía mención que no sabemos bien cómo se pronuncia esta palabra porque es una lengua muerta, es eh, una lengua de la que no hay nada escrito. Y lo único que podemos hacer es ver cómo la gente, los habitantes actuales de esa zona, pues si ha, si ha quedado ahí en esa cultura algo de. Uh, alguna información sobre ese tema, ¿no? Entonces, ella hizo una encuesta entre sus estudiantes estadounidenses, a la que hacía referencia en el audio, y aquí nos envía el resultado de cómo sus estudiantes de, de esa zona, bueno, de esa zona, de Estados Unidos, cómo pronuncian ellos esa palabra. A ver si nos puede servir para darnos alguna indicación.
4: Arocoth Arak
2: Arocos,
1: Pues No sé si nos aclara algo Yo creo que ni ellos mismos lo tienen muy claro ¿No?
2: Sí, no parece que ninguno sea Algonquino, algonquino del sur a lo mejor, pero no algonquino del norte
1: Lo tenía que haber preguntado a Pocajonta que Seguro que sí lo sabría Luego les pregunto también por el la pronunciación de, de Powhatan, eh, 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 pero en inglés, ¿no? Que supone que sería la forma más próxima a cómo se llamaban a sí mismos a ese pueblo y también es interesante.
2: Pohaten.
3: Pohaten. 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 Pohaten.
1: No sé. Eh, a mí no me no me aclara mucho las cosas.
2: Yo lo que veo es un, un deseo irrefrenable por destruir todas las vocales de la frase. O sea, sí. que cada vez iba, iba siendo más, más cortita, ¿no? Y al final era...
1: <risa> ¿Sabes lo que necesitamos para interpretar todo esto? Una calibración. Necesitamos alguna especie de piedra de roseta. Y María fue tan inteligente como para pedir una. Mira, aquí les pide que digan cada uno su lugar de procedencia y lo dicen en español y en inglés. Y a ver si eh, de esa forma podemos aprender un poco a convertir eh, una cosa en otra.
4: Isla Largo, Nueva York, Long Island, New York.
5: Uh, Owatonna, Minnesota, Oatana, Minnesota.
4: <laughs> uh, Lancaster, Pennsylvania, Lancaster, Pennsylvania.
2: San Pablo, Minnesota, St. Paul, Minnesota.
3: Louisville, Kentucky, Louisville, Kentucky. Uh, San Jose, Michigan, St. Joseph, Michigan.
1: <laughs> me encanta, <laughs> me parece buenísimo. <laughs>
2: A creo... mí me, me ha hecho explotar la cabeza lo de Isla Larga, Nueva York. Y he dicho, sí. ¿Qué, ¿qué está pasando?
1: Isla Larga, Long Island. Claro,
2: Long Island, claro, claro.
1: ¿Y no te gustó la de Kentucky? Louisville, Kentucky. Y lo dice Louisville, Kentucky.
2: Sí, no sé. Yo creo que en, en España yo digo Kentucky, no digo Kentucky. Pero sí, bueno.
1: por eso, ¿no? Pero es gracioso ver cómo ellos imaginan que nosotros diríamos las cosas, ¿no? Y las cambian. En fin, bueno, muy interesante todo esto, eh, pero hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa, vamos a hacer un descansito, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio y les recordamos que eh, nosotros vamos a seguir la conversación, tenemos más temas interesantes que tratar. Si quieren seguir el resto de la conversación, yo qué sé, si están muy aburridos, lo que sea, pues que pueden escucharnos en la versión en internet, que es la versión extendida, y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Pero si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora. bien pues continuamos gracias por seguir con nosotros eh, estamos hablando de eh, arrocos que es como se llama ahora eh, el objeto anteriormente conocido como última tule última zule y eh, no sé no sé yo este nombre eh, claro ellos dicen que esto significa cielo eh, en la lengua estapohuatán pero que tampoco está muy claro eso no mm. eh, hay que decir que las convenciones de la Unión Astronómica Internacional es que se ofrece al descubridor de un objeto, eh, por lo menos para el caso de los eh, cuerpos menores, se ofrece al descubridor la posibilidad de nombrarlo. Eh, el equipo de New Horizons había propuesto última Zule, pero eso era un nombre provisional y no cumplía las convenciones. Eh, bueno, no cumplía realmente. Yo estuve mirando la, las normas y estrictamente hablando sí que las cumple. Pero, pero bueno, también es verdad que es un, es un nombre. A ver, Última Azul es una especie de tierra mitológica que estaba lo más lejos, lo más al norte, eh, eh, en la mitología, creo que germánica, ¿no? de algunos, de algunas culturas centroeuropeas, que era una tierra que estaba muy al norte. Algunos identificaban con Islandia, que puede ser Islandia, pero, pero bueno, claro ahora queda bien porque es el mundo más lejano o el objeto más lejano que hemos visitado. Pero quizás algún día visitaremos algún otro más lejano todavía. Y entonces no tendría mucho sentido llamarlo Última Azule, ¿no?
2: Es más, ni siquiera es el más lejano que conocemos. O sea, si conocemos sí. otros, simplemente no hemos ido.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, estaba claro que el nombre era un poco, pues eso, que era temporal.
2: Pero el problema el problema con, con las convenciones era porque no era una deidad... Eso, me parece, porque era un lugar y no una deidad o algo por el estilo. O sea, era una cosa como muy burocrática el problema.
1: No, es que yo estuve mirando las reglas y dice que tiene que ser mitológico, no dice que tiene que ser una deidad. Y esto cumple con que sea mitológico. Mm. Luego, eh, pensé también otra cosa que pensé es que estos cuerpos menores se suelen bautizar con el nombre de eh, la mitología correspondiente al sitio de descubrimiento, eh, pero eso no está en las reglas eso es, quiero decir por eso muchos tienen nombres hawaianos de dioses hawaianos porque eh, muchos se, se han descubierto en Hawái pero no eso no solo dice que tiene que ser mitológico eh, entonces ellos lo que sí han seguido es un poco el eh, la, la norma no escrita de asociarlo con culturas aborígenes locales y, y sí que lo han asociado con, con esta esta comunidad Powhatan porque son los pobladores originales de esa zona de Virginia Maryland, ahí donde está el. Eh, o sea, este objeto se descubrió con el Hubble y el, la sede, entre comillas, la sede científica del Hubble está en el Space Science Telescope Institute, que está en Baltimore, eh, Baltimore, Maryland, creo que es. Y bueno, pues estos indios eh, es de ahí de donde eran. Eh, y luego también se dice que también el equipo de New Horizons, las operaciones son del centro, a ver si lo tengo puesto por aquí, el John Hopkins Applied Physics Laboratory. Pero yo creo que esto es un poco colarlo a posteriori, porque en realidad New Horizons eh, la, la, la base eh, fundamental es en Boulder, es en Southwest Research, que son los que es donde está Alan Stern, es donde está el, el investigador principal y el equipo científico está en Boulder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que han aprovechado que John Hopkins estaba por allí, ¿no? Han aprovechado que, que el Pisuerga pasa por Maryland.
2: Que y John han, Hopkins pasa por Maryland. Exacto,
1: <risas> y han juntado las dos cosas, pero, pero bueno. Eh, lo que sí han hecho, por lo visto, han consultado. Ah, claro, es que aquí olvidó mencionar una cosa. Luego se dieron cuenta de que esto de última Zuley tiene en Europa ciertas connotaciones un poco desagradables. Que esto yo no lo sabía. Pero eh, el, el movimiento eh, el movimiento nazi en Alemania, eh, de hecho, antes incluso de, de la fundación del partido nazi de Hitler, pues había ciertos movimientos supremacistas de la raza aria y tal, que, eh, que asocian eh, con una. eso, con una tierra legendaria, que es este último Zule, eh, y llamaban Zule a esta, a la tierra de origen de, de esta raza aria, y esto fue también incorporado un poco en la eh, en el background eh, sociocultural del movimiento nazi eh, y de hecho todavía a día de hoy pues muchos movimientos supremacistas blancos en el norte de Europa eh, usan este nombre Zule como parte de su no sé de su acervo cultural y eh, bueno, vi unas declaraciones de Simon Porter, que es miembro de, del equipo de New Horizons, al que por cierto también entrevistamos en, en algún episodio de, de Coffee Break. Y él decía que, bueno, que no hicieron, cuando le pusieron ese nombre, no investigaron mucho las connotaciones que tenía, sino que les pareció bonito y, y que el, el origen mitológico era bonito y le pusieron ese nombre, pero que quizás debían haber investigado un poco más, ¿no? Como admitiendo, porque oficialmente nadie ha admitido que esa sea la razón para el cambio. Eh, entonces, oficialmente nadie lo ha dicho, pero Simon Porter, eh, con estas declaraciones, creo que da a entender que sí, que ahí bueno admiten que cometieron un error. Y en este caso, para no pillarse los dedos, eh, sí que contactaron con eh, un representante, eh, se llama una profesora, Phoebe Farris, eh, de la Universidad de Purdue, que es eh, de, de linaje Powhatan para que bueno, contactara un poco con los ancianos eh, de, de las tribus, a ver si les parecía bien esto. Y les dijo que, que sí, que habían estado teniendo reuniones y que estaban encantados y que les parecía un honor que se bautizara con un, con ese nombre Powhatan a, a este objeto. O sea, que bueno que aquí se sí tuviera un poquito más de, de cuidado de, de no meter la pata, ¿no? No coger un nombre que a lo mejor eh, sonará otra cosa. Eh, así que, bueno, nada, de nuevo, más cuestiones de definición, de cuestiones humanas, ¿no? De cómo llamamos a las cosas. Con este espero que no haya polémica. A mí me gusta más el nombre griego, yo qué sé, o latino, esto de última azule. Eh, me gusta más que el nombre indio, pero bueno. También es verdad a que... Mí no. pobres...
2: yo, ¿No? yo debo decir que a mí me gusta muchísimo más este, porque suena raro y porque es una sola palabra y es más compacto. Pero, pero que son nombres, que es que da igual. <risa>
1: ya, son nombres, sí.
2: Venga. simplemente este es más fácil de pronunciar que A347B Omega y ya sí. está sí.
1: 2014MU69 que Exacto. también tiene su gracia ese nombre yo que sé he puesto sí. estos...
2: tiene Mu y Mu suena a vaca también,
1: <risa> también y
2: 69, número fácil de recordar
1: yo no quería decir nada hablando de vacas hablando de vacas eh, Ignacio, estoy un poco confundido porque he estado leyendo por ahí en medios de comunicación, eso sí, no he visto ningún paper, he visto en medios de comunicación que eh, una empresa australiana eh, llamada, ¿cómo es que se llama? Im Imugine, eh, o algo así, eh, ha diseñado un virus que llaman CF33 basado en eh, la viruela vacuna, por ahí la conexión con lo de las vacas vacuna de vacas, no de vacunas de vacunar. O sea, esto no es una vacuna de la viruela. Hombre,
4: eh, eh, su... Tiene un aire en común, ya lo comentaremos, pero sí, sí.
1: Sí. Y supuestamente este virus es capaz de atacar eh, tumores cancerígenos, por lo menos en laboratorio ha demostrado esta capacidad y lo han aplicado en ratones. ¿Tú sabes algo de esto? Porque no he visto ningún paper, solo eh, algo que salió en un periódico inglés y que han estado recogiendo muchos medios. Mm.
4: He estado mirando porque, además, tiene sentido que no hayas visto ningún paper, porque el paper no es de ahora. El paper se aceptó en abril y se publicó un mes después. Entonces, ¿por qué de repente es noticia? Bueno, pues precisamente porque Imujin que lo has dicho, ha comprado la licencia para usar este virus que han creado en el laboratorio y eh, Yumafon, que es el IP de este artículo en parte respaldado por Imujin ha dado una charla para hablar de este tema en Australia, el 8 de noviembre, creo que fue. Entonces, a raíz de eso ha estallado a la prensa y se ha empezado a hablar de algo que está muy bien, vamos a partir de eso, pero que no es ni de ahora, ni es una iniciativa aislada, ni llega tan lejos como plantean los titulares. Pero bueno, eso podríamos decir que se extiende a la práctica totalidad de las noticias sanitarias que salen en prensa. Mm. En concreto, lo que es importante de aquí es que si nos fijamos en la mayor parte de titulares, hablan de que este virus podría acabar con el cáncer, pero no con un tipo de cáncer, sino con muchos o todos los tipos de cáncer.
1: Todos, Como los médico, titulares dicen todos los tipos de cáncer. Exacto.
4: Como médico esto es lo que a mí me llamaba la atención, porque lo que es la viroterapia, utilizar virus para atacar tumores, no es de ahora, es algo que ya a finales del siglo pasado se empezaba a utilizar a nivel de laboratorio y que incluso existen algunos tratamientos aprobados para el uso en humanos de otros virus diferentes, pero que sí que se han más o menos enfocado a atacar a células que se han malignizado. En este caso, eso de que ataque a todos es muy, muy raro. A mí no se me ocurría la forma porque al final, como hemos dicho aquí muchas veces, el cáncer son muchos, eh, lo único que tienen en común un cáncer de una zona del cuerpo y de otra es que son células que se diferencian mal, como que evolucionan mal y cumplen mal las funciones para las que estaban destinadas y además se dividen sin control. Eso hace que la malfunción acabe teniendo repercusión en tu cuerpo o incluso que se lleguen a producir sustancias que sean tóxicas para tu cuerpo. Es una combinación de todas estas cosas, pero en común un hepatocarcinoma y no sé, un meningioma no tienen nada que ver, a pesar de que ambos son cánceres. Claro, Entonces... Tú no puedes
1: identificar una célula por sí, decir esta célula es cancerosa, ¿no?
4: Es muy difícil y yo no tendría claro cómo hacerlo de manera que pudieras decir, además de identificarlas, soy capaz de utilizarlo para aplicarlo. Y que se dirija a mi tratamiento, porque claro. tú puedes plantearte algunas ideas que a nivel teórico puedan funcionar para diferenciar una célula cancerosa por defecto de una célula que no lo sea, pero el hacerlo y además aplicarlo a un tratamiento y que ese tratamiento tenga eficacia, teniendo en cuenta todos los errores acumulados que puede haber, porque eso sería una parte del tratamiento que acumularía mucho error, es muy muy complicado. Entonces, qué porque es lo además, que ocurre.
1: Además, Ignacio, otra cosa que he visto es que dice que no solo el virus lo ataca, sino que ayuda a que el sistema inmune reconozca esas células uh -huh. como enemigas y también las ataque.
4: Sí, eso se tiene puede? sentido. Sí, eso tiene sentido, porque de hecho cuando hablamos de vi viroterapia para el cáncer suele ser a través de distintos mecanismos. Uno es que tú utilices el virus como una especie de caballo de Troya, donde cargas el tratamiento, por ejemplo un, un en microvesículas un químico que sepas que va a atacar a la célula otro que tú adaptes el virus para que cuando se integre en la célula cancerosa la reviente desde dentro él el propio virus otra forma sería por ejemplo que eh, limitara el crecimiento de, de esas células que llevara dentro de ella como caballo de troya como hemos dicho algún material radioactivo que potenciara los efectos de la radioterapia que tú le dieras aparte pero está esta otra forma que es la que tú estabas comentando que es de las menos entendidas, pero que se sabe que funciona. Y es que cuando tú sometes el cuerpo a una infección, a una infección bastante potente, el sistema inmune reacciona, y no reacciona solo contra eso que tú le has inoculado, sino en general un poco contra todo, de forma colateral. Entonces, esa inyección de, de este virus que han creado específicamente para que vaya por estas células, va a generar una respuesta inmune contra todas ellas. Es más, el que un cáncer pueda... Mmm, Re, eh, volver a regresar a un estado normal que desaparezca ese cáncer suele estar relacionado con este tipo de, de situaciones porque muchas veces se cita en la literatura médica un paciente con un cáncer que ha pasado unos meses y sin tratamiento le ha desaparecido, es más, muchos pseudoci pseudocientíficos y pseudosanitarios te dicen que sus pacientes se han curado porque les ha dado un tratamiento concreto, muy loco y muy alejado de la medicina y que sin tener ningún tipo de eh, tratamiento médico, su cáncer desapareció. Y evidentemente esto es imposible. Lo que está ocurriendo en ambos casos es que el sistema inmune de esas personas por algún extraño motivo que no se llega a entender del todo, ha decidido realmente atacar a ese cáncer y ha tenido éxito en ello. Porque ya hemos hablado muchas veces de cómo el cáncer intenta evitar ese ataque natural que ocurre en nuestro cuerpo. Uh -huh. Así que el, normalmente suelen ser todas estas vías las que más o menos se van enfocando y puede elegir el investigador que intenta diseñar un virus para la viroterapia contra cánceres, tirar por un lado o por otro. En este caso, es principalmente a través de lo que hemos dicho de integrar el virus, que el virus empiece a utilizar la célula para replicarse muchísimo y que cuando vaya a salir de ella para extenderse al resto del cuerpo, la reviente. Ese es el mecanismo principal de CF33, pero además... Se ha visto que tiene un efecto extraño en el cual se puede ver en los cortes que se ha hecho de tejido de estas personas, bueno, de estos ratones, que tienen integrados entre las células cercanas al tumor y en las propias células del, del tumor linfocitos eh, de tipo T, que ya habíamos hablado de ellos. entonces qué es lo que está ocurriendo. Se sabe que está siendo capaz el virus de llamar al sistema inmune para atacar a células de esa zona, lo que no se sabe en absoluto es si está teniendo éxito, porque se sospecha que por muchos linfocitos que haya, el tumor puede tener lo que ya hemos hablado aquí alguna vez, el CD ligand, uf, uh, de repente tengo un lapsus, pero lo de los checkpoints del cáncer, el premio Nobel del año anterior que consiste en mecanismos por los cuales se inhibe la respuesta inmune de cara a los tumores. Pues, se sospecha que puedan ¿Son estar... Esos actuando Los efectos estas de cosas?
1: enmascaramiento que usa el tumor, ¿no? Para que, que libera algún tipo de sustancia que, que hace que el, el... Recuerdo que lo hemos hablado alguna vez, lo has explicado aquí, mm. eh, sí. para que de alguna forma eh, indica al sistema inmune que, que no tiene que atacar esa célula, ¿no?
4: Mm, exacto, es eso. Es exactamente eso. Lo que no recuerdo exactamente es el nombre, porque estoy teniendo un lapsus importante. No sé ¿Puede si. ¿Puede que sea está CD14
2: o CD18 o algo así?
4: Eh, tengo problemas con el número. ¿Es CD9 ligando algo así? Bueno, en no, fin. No, no es importante. No estoy seguro. Bueno. En fin, sí. Que, eh, que
1: lo busquen en la Wikipedia al que tenga interés.
4: Sí, ese es el tema. Pero bueno, CD40 ligando, que lo acabo de buscar. <risa> el tema que eh, se sabe que hay esas células del sistema inmunitario pero no se sabe si están teniendo efecto porque se sospecha que puede estar entrando en juego el CD40 ligando, lo cual independientemente de que tengan efecto o no hace que los científicos digan mira, hasta ahora ¿qué es lo que sabemos con este estudio? Sabemos que el tumor está siendo atacado por el virus, lo cual significa que están reduciéndose el número de células malignas en el cuerpo de la persona, bueno, del individuo tratado y además sabemos que está siendo capaz de llamar al sistema inmune a esta zona concreta donde está el tumor. Si nosotros le damos algún fármaco diseñado para eliminar los bloqueadores de este tumor respecto al sistema inmune, que de hecho hemos hablado de ellos en algún caso, nosotros estaríamos consiguiendo que el sistema inmune atacara a esas células, sin lugar a duda. Y podrías potenciar así muchísimo el efecto de esta nueva terapia, combinando en un cóctel la viroterapia y una terapia inmunitaria, una terapia donde liberes esos bloqueos que producen las células cancerosas. Uh -huh. Lo que pasa es que, aunque te leas todo el artículo y aunque te leas todos los titulares que se han hecho y los artículos periodísticos, hay una cosa que no está en ningún sitio y es cómo o de qué manera han demostrado que puede ser efectivo contra cualquier tipo de célula cancerosa. No, no está puesto en ningún sitio. Es todo una suposición por el motivo por el cual creen que está atacando a las células que sí está atacando. Y es yo que yo creo, creo
1: ¿tú? Ignacio, que aquí eh, me parece que hay algo a lo mejor de, de distorsión de, del, de a lo que se refiere el titular, porque por lo que he leído, o sea, ellos eh, tenían una serie de... de ay, ¿Cómo se llama esto? Las, las plaquitas estas en las que haces... Eh, el,
2: Placas Petri. Pe uh -huh. Exactamente,
1: sí. Petri, eh, con diferentes tipos de cáncer, eh, que, que es con lo que empezaron antes que con las pruebas de ratones, y comprobaron que en todas ellas era eficaz. No sé si eran ocho o nueve tipos diferentes o algo así. y Entonces quizás lo que están diciendo es que en, en todos esos casos eh, había sido eficaz. Y de alguna forma, al pasar a, al, al titular eh, de, del artículo periodístico, ese en todos estos casos se convirtió a todos los cánceres, ¿no?
4: Es posible. Pero también creo que cabe la posibilidad de que sea por, por algo diferente, que es el propio mecanismo por el que creen que está funcionando y por el cual se, se le ha diseñado. Y es que, en principio, lo que se ha hecho con este virus es que deje de expresar dos sustancias que son necesarias para su propia replicación, que son la timidina y la reductasa. Son dos moléculas que tiene que tener para que el virus complete su ciclo y se divida y forme más virus. ¿Por qué? Porque sabe que, tendrá, que de esa manera solamente va a prosperar el virus que llegue a una zona, a un lugar donde de forma natural se encuentren esas moléculas. ¿Y en qué lugar del cuerpo humano se encuentran esas moléculas? En células en división. De esa manera mm. tiene el mismo mecanismo de selección de células tumorales sobre células normales que tiene cualquier otro método clásico como la radioterapia o la quimioterapia. Y es que afecta más a las células que se dividen teniendo en cuenta que las células tumorales se dividen mucho más que cualquier otro tipo de célula del organismo. Ah, vale. Entonces, yo entiendo que con esa generalización dicen, vale, pues gracias a esto vamos a poder acabar con cualquier tipo de cáncer. Y hasta cierto punto es verdad, pero sigue sin ser absolutamente específico, porque muchas células en el cuerpo se dividen. Para algunos tipos de tumores, como aquellos que están investigando, es la verdad muy positivo y... La verdad es que yo creo que en unos años puede ser una terapia consolidada y muy útil, sobre todo si se utiliza de forma combinada. Pero por esa misma regla de tres podríamos decir que la radioterapia y la quimioterapia valen para cualquier tipo de cáncer. Y sabemos a ciencia cierta que no es así, que hay algunos tipos de cánceres que por sus propiedades son especialmente resistentes a estas terapias. ¿Quién sabe si habrá algunos tipos que también sean especialmente resistentes a estos virus? Eso es un poco el tema y lo que yo, lo que yo veo más controvertido de todo lo que he leído. Aparte de que, evidentemente, no es algo súper nuevo y que este tipo de bioterapia ya está extendida y que se aplica en algunos países.
1: Ya. Bueno, mm. pero si eh, vamos, si tiene un, una validez de uso general, salvo por algunas excepciones, como pasa con la radioterapia y la quimioterapia, pues oye, sería un gran avance. Sí, sí. Eh, me quedan algunas dudas, por ejemplo, eh, ¿por qué usar como, eh, eh, como elemento de partida este virus de viruela vacuna?
4: Pues porque en principio la viruela vacuna, a no ser que tenga una mutación muy rara, que no, no se ha visto todavía a día de hoy, no pasaría a ser dañina en humanos. Puede infectarte, pero no generaría daños. Motivo por el cual también se empezó a vacunar con esta viruela vacuna. Es más, las viruelas, los virus que se suelen utilizar para este tipo de, de técnicas, dentro de los de la familia de las viruelas, se llaman precisamente virus vaccina, que viene de ahí. Se pueden utilizar otros de la familia de adenovirus, que son más relacionados con los del típico resfriado, pero eh, principalmente los de, de vacuna en este caso. En algunos herpes también se ha utilizado para tratar eh, tumores de, del cerebro. Pero bueno, yo creo que independientemente de que, de que sea un virus u otro, es muy importante que busquen uno que no sea especialmente dañino para el cuerpo, que tenga una virulencia baja. Sí, Venga, sí, Ignacio,
2: sí. No, nos, no nos engañes a todos. Está claro que han cogido el de la vacuna porque este es el primer paso de los científicos para provocar el virus del apocalipsis que destruye al mundo. Está muy claro, <risa> eso, también, hombre.
4: eso también. Es lo que más les preocupa ahora mismo.
1: Bueno, Además, yo creo esas que es cosas porque...
4: consiguen subvenciones fácilmente. ¿eh? Decir que eso. es para generar el apocalipsis.
2: Claro, sobre todo entre los grupos religiosos. Bueno, en fin... En fin, en fin. <risa>
1: Yo creo que eso te permite eh, conseguir financiación más fácilmente en estas investigaciones porque puedes decir que estás estudiando la cura del cáncer mediante la vacuna. Entonces, hmm. eh, que vas, estás buscando una vacuna. Bueno, por cierto, sí, decías y... que había alguna conexión con la palabra vacuna, ¿no?
4: Sí, sí, pero precisamente eso. Las primeras vacunas fueron por el virus de la viruela vacuna. Se raspaban costras de las manos de las ordeñadoras de vacas. Que tenían viruela contagiadas en su propia piel y eso se les hacía inhalar a los niños de la real expedición filantrópica de la vacuna que fue la que llevó Jenner y un poco pues, fue algo bastante importante porque además salió de, de la Coruña salió de España y fue un punto de inflexión en el desarrollo de este tipo de tratamientos o sea muy muy inicial pero con mucho impacto antropo antropológico
1: pues fíjate muy bien. Bueno, pues entonces decir eso, ¿no? Que se ha probado con éxito en el laboratorio, en ratones, eh, y que se sí. espera que el año que viene empiecen pruebas con humanos, ¿no?
4: En ratones y en tejido humano in vitro. O ah. sea, no es en un cuerpo humano, pero sí en células humanas que están aisladas de un sistema complejo como es el cuerpo, pero que parece ser que consiguen hacer que esos tumores desaparezcan en una gran por proporción de ellos. De todos modos, es lo mismo siempre. ¿Es esto muy prometedor? Sí. Y además está bastante avanzado pero tiene que enfrentarse a uno de los pasos más importantes, que es saltar a un cuerpo humano completo, donde hay muchísimas cosas que pueden salir mal y que pueden eh, volverse un problema. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de la viroterapia, una de las cosas que pueden ser más problemáticas es conseguir que el virus sobreviva a tu propio sistema inmune, porque el cáncer se libra, pero tu virus va a ser buscado y atacado por él. Así que, a veces hay que combinarlo con inmunodepresores que a la vez van a hacer que tengas menos control sobre esas células cancerosas que se están produciendo en tu cuerpo. Todas estas cosas no se ven en un estudio sobre tejido in vitro. Tienes que verlas en un cuerpo humano completo. Yeah. Es muy probable que esto no salga adelante y que lo que salga adelante sea una variación de este virus, un estudio paralelo de otra universidad, pero... Es verdad que esto no deja de ser una noticia positiva que reafirma el papel de la bioterapia en el futuro de la medicina. Eso está clarísimo.
1: Muy bien. Pues nada.
5: He estado consultando sí. la, la web de la empresa, ¿no? Y en la web de la empresa tienen un apartado de publicaciones y tienen varios artículos. Y Este artículo que estábamos comentando es de cáncer de pulmón, pero parece que tienen también publicado en otras revistas para cáncer de colon y para cáncer de mama. Entonces, hmm. es posible que en algunas declaraciones alguien de, de esta empresa haya firmado que sirve para todos los cánceres. Es, es posible. Y...
4: Por eso no quiero apuntar a que haya sido uno u otro. Es más, este virus ya lo habían probado antes con muy pocas diferencias, ahora han cambiado algunas cosas. Le han añadido, por ejemplo, la proteína verde fluorescente, la GFP, para poderla utilizar como eh, reportador, como reportera, de dónde se encuentra ese virus infectando células tumorales. Entonces, poder hacer como una especie de marcaje y algún cambio más menor para ver si mejoraba su eficacia. Pero eso, que aunque tengan esos datos, decir a todo el cáncer haya sido donde haya sido el error es una exageración muy, muy grande. Sí, a mí me... Y
5: también que eso, que son estudios en ratones, que sí, no son sí, estudios en humanos, que son estudios clínicos, ¿eh? uh -huh. claro. que pueden tardar... A mí me gusta, da yo, llegar sí, a
1: la clínica. Yo insisto que todos los artículos que he visto sobre este tema eh, citan como fuente original un periódico inglés, creo que es el Daily Mail, si no recuerdo mal ahora. Mm. Eh, o sea que debe ser eso, que alguna entrevista que dio allí algún investigador, eh, pues seguramente haya hecho mención a eso, a que cura todos los tipos de, de, de cáncer quizás se refería eh, a, a todos los tipos que habían estudiado o lo que fuera. La cuestión es que eso se, se escribió así en ese artículo y luego, como todos beben de la misma fuente, pues se traslada de la misma forma a, a todas las fuentes, ¿no? Pero Luman, ese es el verdadero problema, se llama el, el, investigador.
4: Hablo, eh, el investigador lo tenía por aquí porque tiene un nombre...
1: Fong, Human Fong.
4: Sí, sí, exacto. En fin, bueno, lo que quería comentar al respecto es que ese es el problema todos beben de la misma fuente y es una fuente que ya es secundaria, cuando el paper no es especialmente difícil de entender sobre todo porque la introducción es muy clara la discusión es tal vez demasiado sencilla incluso para todo lo que están afirmando y creo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento de ciencias del área sanitaria o biomédica puede entenderlo y no es demasiado largo tampoco, creo que son 11 páginas la dificultad que ha habido es que se han tenido que remitir a una fuente ya que ya secundaria, que puede tener sus sesgos, sus problemas. O sea, que no es exculpatorio.
1: Muy bien, bueno, algo más sobre esto. Eh, pasamos de tema. Pues, pues nada, eh, yo no sé si tienen algo más de información, pero he visto estos días en Twitter eh, que está la gente muy revolucionada en la comunidad de ondas gravitacionales, eh, por una nueva detección que se ha producido por la colaboración eh, LIGO y Virgo, eh, que tanto los dos detectores de LIGO en Estados Unidos como el de, el de Virgo en Italia, pues eh, han eh, han detectado una señal eh, en concreto el 10 el día 10 de noviembre domingo a las 23:06:44 eh, una señal de una décima de segundo que pues no encaja con los candidatos habituales que producen ondas gravitacionales. ¿no? Estoy viendo aquí la información de la alerta, porque ahora esto en esta tercera campaña observacional, eh, saben que comenzó, creo que fue en octubre, comenzó la tercera campaña observacional de, de estos interferómetros, y bueno pues ahora eh, tienen un sistema de alerta en tiempo real bueno para permitir la detección de contrapartidas ópticas, eh, o de, o de cuál es la fuente que está eh, generando como además ahora ya con estos tres instrumentos se puede precisar bastante mejor la posición en el cielo, todavía no es muy precisa pero ya por lo menos se puede dar una cierta direccionalidad eh, pues se, se sacan estas alertas ¿no? eh, aquí pone la probabilidad de eh, fusión de agujeros negros menos del 1% la de la de fusión de estrellas neutrones menos del 1% la de eh, agujero negro con serie de neutrones menos del 1%, así con todos los modelos que hay eh, prediseñados. ¿no? Saben que se tiene una serie de, de, de modelos precalculados de lo que se espera a partir de simulaciones que la señal que produzcan este tipo de eventos y luego eh, se va comparando en tiempo real lo que se va observando con esa eh, digamos con esa biblioteca de modelos y esa es la, la búsqueda que llaman guiada, es la forma de intentar alcanzar más sensibilidad ¿no? ver si tú, eh, lo que tú observas se parece a algo de lo que tienes en tu catálogo de modelos, pero luego también en paralelo hay una búsqueda que es sin guía sino decir, a ver qué es lo que hay aquí y de esa búsqueda sin guía eh, se, se encontró esta señal que como digo pues no parece encajar con ninguna de las eh, de las eh, de las señales que hay catalogadas ¿no? con lo cual no se tiene ni idea de lo que es um, se especula que puede ser una supernova, eh, el, lo que se llama el core collapse, el colapso del centro de la supernova. O sea, no es las supernovas de tipo 1A, que son las que solemos hablar muchas veces cuando hablamos de cosmología, que son producidas por una estrella enana blanca que va chupando material de una compañera y cuando pasa de cierto límite eh, produce una explosión en las capas exteriores. Esas son las supernovas de tipo 1A. Pero luego hay otro tipo de supernova que es simplemente una estrella tremendamente masiva que no puede sostener eh, al final de su vida el colapso de, en este caso del núcleo que acaba produciendo una, una gran explosión eh, una reacción de fusión eh, descontrolada en toda la estrella y eso libera una cantidad brutal de energía entonces bueno ahí no, no se entiende muy bien todavía cómo son estas explosiones y cómo sería la huella de, eh, de onda gravitacional que produciría pero es una de las cosas que se, con que se especula yo por lo menos la, la única eh, propuestas así que he visto para explicar esto eh, no sé si ustedes tienen más información porque claro aquí no hay papers no hay nada esto es una una alerta que se ha dado y gente comentando en, en redes sociales eh, por ahí en los mentideros um, no ese sé. es
5: el problema que hasta la primavera marzo y bueno y esta señal nueva porque ha habido un parón probablemente hasta después del verano del año que viene no tendremos si se confirma si no se retira esta alerta que puede todavía retirarse pero ¿no? eh, no sabremos exactamente los detalles, ¿no? ¿Qué tipo de onda es, etcétera? ¿Qué lejos está de los perfiles de ondas ya estudiados, etcétera, ¿no? eh, Es un tema que... que el, el, el tema de alertas, la idea es que los astrónomos eh, electromagnéticos y, y que estudian neutrinos puedan observar alguna señal asociada en astronomía multimensajero a estas ondas gravitacionales, pero la información que se da en la alerta es absolutamente ridícula, o sea, es una información que no te aporta nada, no te permite decir absolutamente nada, ¿no? Entonces, el, el lo que pasaba aquí es que la región en el cielo en la que aparentemente provenía la fuente, pues tenía una forma claramente diferente a la habitual. Entonces, la gente dice, ¿esto qué pasa? ¿Por qué es diferente? Ah, es porque se ha detectado de otra manera, ¿no? Entonces, se ha tratado de explicar un poco y, y bueno, ha habido algunos comentarios de, de, en redes sociales, pero ahora mismo no podemos decir nada. Mm. Nada serio ni científico sobre el asunto y probablemente no podamos decir nada hasta después del verano que viene.
2: Sí, Muy además, bien, la, lo, lo único que yo creo que sí podríamos adelantar es que si la señal se confirma... Eh, parece que no es una señal galáctica, ¿no? Porque si ves, si ves el, la distribución en el cielo, pues no coincide con el disco de la Vía Láctea, tiene, un, tiene una distribución así, bueno, de hecho prácticamente no, no intersecta con el, con el disco de la Vía Láctea, ¿no? Entonces eh, se diría que debería ser de fuera de nuestra galaxia, a no ser que en uno de los pequeños trocitos en donde se intersecta, pues eh, sea de ahí, ¿no?
1: Alberto, ¿cuánto lag tendrían los experimentos de detección de neutrinos para, o sea, eh, saber si ha habido alguna eh, detección, eh, eh, si ha habido más detecciones de neutrinos de lo habitual, ¿cuánto tardaríamos en saber eso?
2: Si la señal fuese clara, eh, ya lo sabríamos, o sea, básicamente. O sea, si la, señal, si la señal es clara, en unas cuantas horas lo saben. O sea, es tiempo cosa, real
1: prácticamente lo que se hace el análisis.
2: Sí, si, sí, si la señal es muy intensa. Eh, otra cosa es, eh, por ejemplo, el Lázaro este que es el único objeto extragaláctico que se ha identificado con neutrinos. Eso se ha encontrado como un exceso de neutrinos que vienen de esa dirección del cielo en comparación con los que podrían venir por, por no sé, simplemente por porque vienen de cualquier dirección del cielo, ¿no? Entonces, eso sí que es algo que tarda un poco más. Eh, hay que hacer un análisis, hay que y a lo mejor pues no lo sé, igual la, eso se tarda unas semanas, digamos, en, uh -huh. en saberlo. Pero un evento puntual como este, uno esperaría que si lo detectas, detectes algo claro. O sea que yo, yo sospecho que ya se debería haber sabido si se hubiera visto algo en neutrinos.
1: Sí, porque sería, viendo que existe esta señal, supongo que estarían eh, inmediatamente intentando eh, ver si hay alguna correspondencia eh, en neutrinos, ¿no?
2: Sí, y en principio... En principio ellos no tienen tantísimos eh, neutrinos de muy alta energía como para no poder ver esto de manera instantánea. A no ser que, claro, al ser una supernova, pues no sea un neutrino de ultra alta energía, ¿no? Y ellos necesiten limpiar, eso también podría ser. O sea, los, los neutrinos que yo veo muy rápido, muy fácilmente, son los neutrinos que vienen con una energía extremadamente alta y que, por lo tanto, destacan mucho, sobre todo el background que tienen. Claro, esos neutrinos se supone que provienen, pues, de aceleraciones en aceleradores cósmicos, en plan agujeros negros y tal. En una supernova... Pues yo no tengo ni idea de, de cuál es la energía típica de los neutrinos, pero es bastante probable que no sea tan alta y que a lo mejor necesites limpiar un poco mejor el ruido y tardes algo más.
5: Sí, en una supernova supongo que serán similares a los de las centrales nucleares, ¿no? En las escalas de megaelectronvoltios, cientos de megaelectronvoltios. No creo que claro. sean mucho más claro. altos. Por eso fueron detectados los de eh, la supernova 1987A. Uh -huh. en detectores que estaban preparados para detectar ese tipo de, de neutrinos
2: ¿no? Sí, de, desde luego en, en el tiempo, en el, digamos las días semanas posteriores a la supernova, está claro que van a ser neutrinos del mega electrón voltio de los, de los típicos de un reactor en el core collapse, en el momento del colapso, pues a lo, yo ahí sí que se me escapa un poco más la física nuclear de todo eso y no sé si pueden tener más energías. es posible que sí, pero, pero, pero vamos solo en ese caso uh
1: -huh. Eh, eh, digo que es curioso porque en principio, eh, claro, una supernova de estas de colapso de core eh, es, es un proceso que a primer orden tiene simetría esférica. A primer orden, quiero decir, eh, en una si, si lo pensamos de forma ideal, una estrella esférica que que colapsa por su gravedad, ahí en principio todo es, tiene simetría esférica claro, ya empieza a mirar la rotación el campo magnético eh, posibles discos eh, de, de acreción o discos de material en torno, todo eso rompe la simetría esférica eh, las ondas gravitacionales necesitamos una, una rotura de la simetría esférica para producir ondas gravitacionales o sea que esa señal que se ha observado sería en ese caso de la parte residual de, digamos de la parte cuadrupolar eh, de, de, de ese proceso, o sea lo que estaríamos viendo sería, pues eso, la, la parte no simétrica de un proceso que a primer orden es bastante simétrico.
2: Bueno, ya sabes que, yo, yo no soy desde luego un experto en esto, pero sí he hablado alguna vez, ya sabes que en las simulaciones por ordenador de supernovas, la supernova no te explota si pones simetría esférica, ¿eh? con simetría esférica la supernova no explota, entonces eh, esos procesos que rompen la simetría son relevantes a la hora de que se produzca el rebote y, por lo tanto, la, la explosión. Eso no lo sabía. No, sí, sí, eso, no puede haber supernovas
1: es... con simetría esférica. Curioso.
2: Bueno, al menos en las simulaciones no sale. Esto de no puede haber, digamos que es un poco... Pero claro, pero
4: esto claro. te iba a preguntar si ¿sí es una limitación computacional o si es realmente algo que se puede deducir del modelo y se espera que ocurra en la realidad.
2: Lo que la gente con la que yo he hablado piensa es que eh, tú necesitas hacer el modelo mucho más realista y, por lo tanto, introducir las tres dimensiones y las asimetrías que eso, que eso comporta o, de lo contrario, no está reproduciendo bien el proceso físico del, del rebote y, por lo tanto, de la supernova. Eh, vamos, al menos hasta donde yo sé que hablé por última vez de esto hace tres o cuatro años con alguien.
1: Bueno. Pues, pues nada, seguiremos atentos entonces también a este asunto que es un poco intrigante, ¿no? Ya está diciendo por ahí, hay quien ya está sugiriendo que a lo mejor hay extraterrestres que se comunican con ondas gravitacionales o con neutrinos, o sea que a lo mejor uno envía ondas gravitacionales el otro responde con neutrinos y pues a lo mejor por eso detectaríamos neutrinos en del evento. En fin, eh, curioso, ¿no? Porque esto sí que creo que es así, sería la primera vez que detectamos una señal que no está predicha, que no sabemos lo que es. ¿no?
2: Hombre, pero es muy no... bonito, pero el, el problema el problema es no haberlo detectado en alguna contrapartida. Es mm -hmm. decir, eh, tu capacidad para diferenciar, para, para identificar qué es lo que estás viendo en ondas gravitacionales. Si no puedes ver una contrapartida óptica y localizarlo, es limitada.
1: De todas formas, lo bonito de todo esto es que vamos a tener mucha más información. O sea, el, el experimento japonés está en marcha, creo que el año que viene empezará a tomar datos. Eh, ya tenemos tres el, el, el ran eh, O3 comenzó hace un mes, o sea que estos eventos deben ser relativamente frecuentes porque o nos ha tocado la lotería y hemos observado una cosa rarísima, o estas cosas si empezamos a observar hace un mes y ya hemos pillado una deben pasar como mínimo cada pocos meses, eh, o sea que encontraremos otras, ¿no? Y esto realmente es muy, es muy alucinante porque la analogía esta de que las ondas gravitacionales es como si de repente empezáramos a escuchar el universo, o sea, llevamos toda la vida viendo el universo y por primera vez estamos empezando a escuchar ¿no? la analogía eh, puede ir un poco por ahí eh, claro, estamos empezando a escuchar y hemos ido mmm, detectando cosas que esperábamos que sabíamos que debían estar ahí y de vez en cuando eh, vamos a encontrar cosas que, que no esperamos eh, que no sabemos lo que son y eso es lo bonito realmente ¿no? que se abre ahí una ventana nueva y, y además de las cosas que esperábamos ver pues estamos viendo otras que, o en este caso escuchando otras que a lo mejor no, no esperábamos, y bueno, de eso también se aprende. De eso sobre sí, todo. Sí, el, el,
5: el Héctor, el LAIGO el, el 3, el RANGO 3, empezó en abril, el 1 de abril, ah, en abril. y va a durar sí. como un año, y se espera que a principios del año que viene pueda, pueda si hay suerte, eh, también funcionar Cagra durante este el, el japonés. Durante este RAN, ¿no? Pero en el caso llevamos ya varios meses. Lo que pasa es que este año no es completamente continuo, sino que hay pequeñas interrupciones. Cada varios meses se interrumpe durante un tiempo para chequear que todo esté bien y a calibrar ciertas cosas, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, eh, hubo una parada de casi un mes. Eh, sí, del orden de un mes. Eh, pero, fundamentalmente, dentro del propio RAN. O sea, no, no es un nuevo RAN.
1: Este se considera todo parte del mismo RAN. Vale, sí. vale.
5: es un RAN durante un año, y, y bueno, y ahora están aplicando squeezing, eh, una nueva técnica que mejora la, la sensibilidad de los detectores eh, lo que se llaman eh, fotones estrechados ¿no? El of lead, eh, photons. Y, y bueno, esa técnica mejora la sensibilidad y, y, y eso es una cosa nueva en este RAM respecto a RAM anteriores entonces eh, hay que tener mucho cuidado con una nueva señal o sea, una nueva señal eh, es como volver a, a encontrarnos con el caso de la primera que se observó ¿no? Eh, un nuevo tipo de señal requiere decir, a ver, ¿realmente es verdadera o, o hay un artefacto por el hecho de que hemos cambiado un poquito la manera en la que estamos detectando? ¿no?
1: ¿Qué, dice, Entonces, ¿Qué dice Sabine de todo esto? Que es lo que me interesa a mí. Felder. ¿Qué dice Josenfelder? Bueno, Sabine lo
5: que dice es que todo, que ella cree que los detectores funcionan, pero que no es seguro que estén detectando ondas gravitacionales. Eh, como las, las que se están suponiendo, o sea, que lo mismo estamos detectando otra cosa, que no sabemos lo que detectamos, o sea, Sabine dice, están detectando cosas, pero ¿qué están detectando? vale uh -huh. O sea, y, y pone el, el, el fleco en que, por ejemplo, las señales de fusión, los candidatos a fusión de binarias de estrellas de neutrones observadas en este RAN, eh, ninguna ha tenido contraparte electromagnética pública, otra cosa es que haya habido alguna contraparte que no se haya publicado, ¿vale? O sea, yo soy de la opinión de que vamos a tener sorpresa el año que viene cuando se publiquen los datos y, y nos vamos a llevar una buena sorpresa. Pero bueno, eh, ella está ahí en la duda de decir no digo que no, pero tampoco digo que sí. Así no me equivoco, ¿no?
1: Exacto. <risa> vale. Bueno, pues nada. Eh, nos quedamos con la intriga de momento. ¿Seguimos al siguiente tema? ¿Alguna cosa más sobre esto? Venga, pues pasamos. Estamos yendo hoy ágiles con esta segunda parte del programa. Me gusta. Eh, una cosa que ha salido también estos días es que eh, hemos visto que si tienen estos asistentes para el móvil, eh, como, como Siri, como el, el Google Now, estas cosas que, que están muy guays. Eh, hay otros también que son para tener en casa, como el, el de Amazon, el el cómo se llama Alexa eh, o el, el Google Home y que también hay gente que los tiene conectados a temas de su robotic, de su domótica eh, eh, en casa ¿no? bueno esto es redundante domótica en casa pero bueno que incluso que pueden abrir puertas ¿no? que le dice abre la puerta del garaje yo no sé para qué alguien quería hacer eso pero hay gente que lo hace y debe ser divertido eh, entonces todo eso está muy bien pero resulta que han encontrado una vulnerabilidad a todos estos asistentes que es algo que hay que tener presente y además a mí me interesa desde el punto de vista más conceptual que práctico. Eh, no sé si han visto la noticia, pero eh, esto eh, surgió un poco como un juego que empezaron a hacer dos eh, investigadores que trabajan en temas de ciberseguridad. Eh, uno se llama Takeshi Sugawara y el otro, eh, I kid you not, eh, no, no, le, no, no es broma, se llama Kevin Fu, eh, no tiene que yo sepa nada que ver con Kung, y de la Universidad de Michigan, eh, el otro Sugawara es de, de la Universidad de Electrocomunicaciones de Tokio, pues yo no sé por qué empezaron a jugar con eh, eh, usar un, un láser sobre el micrófono de, de un iPad o de un teléfono y se dieron cuenta de que, de que producían señales, o sea, de que el micrófono era sensible a la señal como si tú coges un puntero de luz, y la verdad es que no lo, no lo he hecho, me gustaría, luego voy a hacer la prueba. En teoría, si coges un puntero láser y lo apuntas al micrófono de tu móvil, eh, produces una señal. Y claro, esto es curioso, porque significa que si tú modulas ese, ese haz de láser, eh, quiere decir, le, le introduces variaciones, uh -huh. vibraciones, eh, eso lo recoge el micrófono como, como si fueran vibraciones de sonido. O sea, lo recoges como un sonido, es decir que con un láser, con un haz de luz, eres capaz de hablarle silenciosamente a estos asistentes. Y han hecho la prueba, y efectivamente les puedes dar órdenes de voz silenciosamente a través de un rayo láser. Empezaron haciendo las pruebas con láser muy potentes, que no son los láseres domésticos que uno puede tener. Eh, recordamos que en casa pues, podemos tener hasta de un milivatios, es ya un láser muy 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 fuerte eh, estos que se usan para apuntar a las estrellas no sé si alguna vez han salido de noche a ver estrellas hay un, unos punteros muy chulos con los que puedes apuntar las estrellas pues son típicamente un milivatio hasta ese hasta esa potencia no los eh, láseres verdes no sí, exactamente, el láser verde pues bueno, empezaron usando algunos más, más cañeros que ellos tenían pero fueron viendo que incluso por debajo de un milivatio también eh, existía el efecto a mí lo que más me gusta de todo esto es que todavía no saben por qué ocurre no, no saben explicar por qué el micrófono es sensible a esa luz del láser y, y qué es lo que lo que están investigando ahora. A mí eso me parece curioso. Hombre, hay algunas posibilidades, hay algunos mecanismos. Por ejemplo, eh, no, no ellos, no. pero he visto en algunos artículos que otros eh, expertos en, en este tipo de dispositivos dicen que pod podría ser un efecto térmico que a mí me cuesta creer que al el, el efecto de incidir la luz sobre el micrófono, estoy viendo a Ignacio haciendo el experimento con un puntero láser y... bah, esto es ser un manita, ¿eh? estar hablando del tema ir a coger el móvil, el tío está con un móvil y el puntero láser, qué bueno Ahí
2: está. no, pero y ahora de repente el móvil ataca a Ignacio se le, sí. le tira la cara
1: Ignacio, se te está abriendo la puerta <risa> Bueno, que puede ser un efecto térmico que. Ha mirado y todo, ¿eh? Ha mirado, sí. <risa> Podría ser que, el, que el, la luz caliente la membrana, eh, pero claro, me cuesta creer que con kilohercios, que puede ser la frecuencia a la que tienes que modular el sonido, responda eh, ese, ese efecto térmico, se caliente y se enfríe, se dilate y se contraiga eh, a frecuencia de kilohercios por, por ese efecto, ¿no? Parece sorprendente. A mí, puede...
2: a mí me sorprende que si no saben a qué se debe, le puedan de verdad dar órdenes. O sea, quiero decir, si no estás entendiendo lo que está ocurriendo, lo normal es que tú le mandases señales más o menos aleatorias y que no tuviera ningún efecto.
4: No, eso es que has leído igual... poca medicina. Porque oh. no saber cómo funciona algo y utilizarlo a tu favor <risa> es medicina. <risa> <risa> ¡Qué bestia!
1: No, no, sí que lo puedes usar porque una vez que es sensible a eso, eh, tú solo tienes que modularlo con... Eh, Coges, no sé, grabas tu voz y modulas la amplitud del láser con esa misma... Con ese, ah. y, y lo que estás es produciendo una señal eh, en el micrófono. Entonces el micrófono vale. está registrando esa modulación.
2: Vale, estás, estás haciendo una amplitud modulada como la de la radio de antaño, básicamente. Sí,
1: exactamente. Estás produciendo un voltaje. Lo que hace el micrófono, al fin y al cabo, es convertir la vibración de la membrana en una eh, en una oscilación del voltaje. Entonces mm -hmm. tú estás... si sí, la presión, la vibración... de Me apuntan aquí en el público... Que presión de radiación podría ser otra explicación, pero parece que no, porque incluso aunque haya, o sea, la membrana no está expuesta directamente, tienes la carcasa del móvil, y aún así, eh, bueno, puede ser que penetre la carcasa, claro, puede ser que tenga algo de transparencia y la luz pueda penetrar la carcasa, o por ahí he visto también otro, eh, otros expertos que apuntan a que puede ser un efecto fotovoltaico, que haya... Claro, estos voltajes son muy pequeñitos, luego hay que amplificarlos en la circuitería. Entonces es posible que haya un cierto efecto fotovoltaico, incluso a nivel de la propia carcasa o en la circuitería interior del móvil, eh, que al, al incidir eh, la luz, eh, eso genere algún pequeño voltaje y eso luego es amplificado ¿no? por, la, por la electrónica de la placa y, y lo interpreta como una señal de audio. Bueno, claro, porque ya una vez que está en la electrónica ya da, ya da igual, ¿no? Ya el origen de la señal no, no importa. Y claro, esto quiere decir que si tú tienes tu, tu yo qué sé tu Alexa ahí al lado de la ventana, pues desde el edificio de al lado te pueden mandar un láser, además un láser infrarrojo para que ni se vea, en el que le puedan decir, abre la puerta del garaje. O cosas incluso peores, pon
2: reggaetón. Exacto. Alexa, pon reggaetón. Me lo has quitado de la boca, pon el despacito. no
1: <risa> Pues imagínate no que alguien pudiera hacer eso, sería sería terrible. A ver, a mí me interesa todo esto porque tengo mucha curiosidad por saber cómo demonios eh, esa señal es, es, es recogida por el micrófono. Eh, porque insisto, la membrana no está expuesta, ¿no? está en la carcasa. Tiene que ser de alguna forma o un efecto térmico, pero que se me hace muy complicado imaginarlo, o eh, que de alguna forma la luz que incide allí ¿sí? genera algún tipo de, de efecto fotovoltaico eh, curioso. O, en fin, reno, que...
2: todo, el, todo el mundo sabe que criaturas místicas poderosas como los ángeles utilizan la luz para manifestarse. Es perfectamente posible que esto sea algo del más allá.
1: Son criaturas de luz, <risa> hablando, <risa> hablando silenciosamente a tu asistente. <risa> eh, pues no sé, mira, tenemos bastantes cosas curiosas de estas de, de cuarto milenio hoy, ¿eh? o sea, Se las vamos a, se las podemos sugerir ahí que para que les investigue. Pues sí, la ciencia no tiene todas las respuestas. De momento no tiene la respuesta a esto. ¿Por qué?
2: Es incluso capaz de hacer asistentes que no sabes por qué funcionan.
1: Exactamente. Bueno, ¿alguna cosita más? Francis, el otro día estábamos hablando un poco sobre computación cuántica y había un tema que yo quería sacar, pero bueno, nos liamos un poco y se nos fue, se nos fue un poco el tiempo. Eh, porque ahí hemos estado comentando fuera de micrófono el, el funcionamiento de, de las puertas lógicas cuánticas de, de los ordenadores cuánticos y eh, es un tema que a lo mejor valdría la pena comentar un poco, no creo que a los oyentes les interesaría. A mí me parece muy, muy fascinante, o sea, las puertas lógicas que los ordenadores clásicos son las que hacen las operaciones del de i o o el x -O, no el and, or y xor. Eh, son puertas en las que tienen, tienes dos entradas que puede ser 0 o 1 y una salida en función de cómo sean esas dos entradas pues la salida será un 0 o un 1 esto en un ordenador cuántico es bastante más complejo, entiendo
5: Exactamente, eh, si quieres recordamos un poco el tema de las puertas lógicas clásicas ¿no? la, la idea es eh, tener eh, un conjunto de bits, los bits son unidades de memoria que pueden tener un estado un 1 o un 0 encendido, apagado Etcétera, Activado, ¿no?
1: desactivado. ¿sí?
5: Activado, desactivado, como sea, ¿no? Entonces, con las puertas lógicas trabajamos a nivel lógico y hablamos de 1 y 0. Entonces, una puerta lógica es una función matemática que eh, toma un conjunto de bits de entrada, 1, 2, 3, lo que sean, y devuelve un conjunto de bits de salida, 1, 2, 3, lo que sean, ¿no? Las puertas lógicas clásicas, más sencillas, pues son las puertas unarias, con una única entrada y una única salida. Entonces, claro, tú tienes dos, posibles puertas eh, lógicas unarias, la identidad que el cero se transforme en cero y el uno en uno o la inversión la no, el no lógico que el cero se convierta en uno y el uno en cero no existe ninguna otra posibilidad eh, para puertas con dos entradas y una salida tú tienes eh, cuatro posibles salidas con lo que eh, tienes pues cuatro eh, o sea, tienes eh, dos elevado a cuatro es decir, 16 posibles funciones
1: ¿Eh? Espera, espera, me he perdido eh, dos entradas y una salida. Tienes, tienes cuatro dos entradas
5: lógicas, ¿no? Entonces, la, la, la entrada puede ser 00 0, 0, 1, 1, 0,
1: Las entradas, sí. Y la salida entradas.
5: puede ser 0 eh, o 1, dependiendo de todas estas combinaciones. Uh -huh. Entonces, todas las posibles salidas son todos los posibles estados de un vector de 4. Porque hay cuatro posibles entradas, 00 0, 0, 1, 1. Pues tú tienes cuatro posibles salidas. Todos sean cero, eh, sí. sea un 1 y 3, 0, sea 0, 1, 1, 0, etc. Entonces o tú sea, tienes 2 elevado a 4.
1: Dice, si construyes un vector con las entradas y la salida. Sí. Vale.
5: Entonces tienes 16 posibles funciones. Vale. vale. Lo que pasa es que, claro, en la práctica tú no vas a implementar 16 circuitos. Entonces se busca un conjunto mínimo de circuitos que sea universal, que te permita construir cualquier función arbitraria. Entonces, con las puertas de dos entradas y una salida, las más famosas, pues lo que tú has dicho, el i lógico, el an, que es una puerta que realiza el producto, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. La puerta o lógico, que realiza la suma, pero la suma sin acarreo, es decir, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. La puerta o exclusivo, la puerta xor, eh, eh, o exclusivo que es la suma con acarreo es decir, 0 más 0 es 0 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. sería 2 sería un 0 ¿eh? con una única salida ¿no? Entonces, eh, lo que se puede construir es un circuito arbitrario con un número arbitrario de entradas y con un número arbitrario de salidas utilizando solamente un conjunto de puertas universales y en el caso clásico la puer una puerta universal puede ser el i negado el NAND, uh -huh. N -N N-A-N-D, o el O negado, el, el, el NOR, o, o ya utilizar una puerta de dos entradas y una salida y una puerta unaria Hay varias opciones para construir un conjunto universal de puertas lógicas. ¿no? Bien, pues en el mundo cuántico esto es muy parecido. vale Muy parecido. Lo que pasa es que las cosas se complican un poquito. ¿Por qué? Se complican porque un qubit no se representa con un cero o un 1 Un qubit es un objeto abstracto, ¿vale? matemáticamente es un objeto abstracto que tiene muchas representaciones físicas. De hecho, cualquier sistema cuántico en el que yo seleccione dos estados de energía implementa un qubit. El sistema cuántico puede tener muchos otros estados de energía. Pero si yo solo me centro en dos de ellos, eso es un qubit. ¿Mm? Vale. Lo, claro, lo normal es que un buen qubit tenga dos niveles de energía bien separados del resto para que yo pueda operar con esos dos niveles sin que me interfieran los demás. O Solo sea, quieres saber ah, que
1: tu sistema está solamente entre esos dos niveles, que no se te ha ido a sí, ningún otro nivel.
5: Exactamente. Entonces eso lo puedes construir pues, con un el electrón, el spin arriba, el spin abajo, con un fotón, utilizando la polarización izquierda, derecha, eh, puedes construirlo eh, con un átomo eh, en sí... O sea, puedes hacer un qubit, lo puedes implementar de muchísimas maneras. ¿no? Pero desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista conceptual, matemático, un qubit es una flecha. Es una flecha que apunta desde el centro de la Tierra a un punto de la superficie de la Tierra. Fijaros que un punto de la superficie de la Tierra viene determinado por longitud y latitud, por dos números reales, dos ángulos. Bien, pues un qubit es básicamente dos ángulos, dos números reales. Lo que pasa es que desde el punto de vista matemático es más cómodo considerar que el qubit es una suma de una combinación lineal de dos estados, el estado cuántico 0 y el estado cuántico 1, multiplicado por dos amplitudes de probabilidad, que son dos números complejos. Entonces, yo tengo un número complejo alfa, que multiplica el estado 0, más un número complejo beta, que multiplica el estado 1. Claro, dos números complejos serían cuatro números reales, pero en realidad alfa, el módulo al cuadrado, más el módulo de beta al cuadrado, tiene que sumar la unidad. Las probabilidades, las amplitudes al cuadrado me dan probabilidades, las amplitudes eh, al cuadrado, que son las probabilidades, tienen que sumar la unidad. ¿vale? Entonces, de los cuatro números reales, que serían los dos números complejos, solamente dos de ellos son independientes, uh -huh. que son esos dos ángulos que me describen un punto en una esfera. ¿eh? Se llama la esfera de Bloch. Entonces, cuando yo represento un qubit, tengo que representarlo con dos números, las dos amplitudes de probabilidad. Entonces, la entrada de una puerta lógica cuántica no es un número 0 o 1, sino la entrada son dos amplitudes de probabilidad por cada qubit. Amplitudes de probabilidad, que en general son números complejos, y lo que opera, la función matemática que opera la puerta lógica, también es una función que tiene números complejos. ¿no? Aunque ya os digo que esto todo esto está controlado porque tiene que ser una operación unitaria, tiene que ser una operación reversible hay una serie de restricciones matemáticas para hacer que en realidad de la expresión matemática más general posible que serían dos números complejos cualesquiera en realidad no se usen los cuatro números reales correspondientes sino solamente dos de ellos
1: entonces cuando yo hablo de una puerta perdona, tendrías dos ángulos de entrada y un ángulo de salida
5: no, claro, la salida es un qubit, también tiene dos ah, salidas.
1: Tienes dos también.
5: Claro, la, la puerta unaria, la puerta unaria lógica clásica, tendría un bit de entrada y un bit de salida. Sí, o sea, la bien. entrada puede ser o 0,1 y la salida o 0,1. La puerta unaria cuántica tiene un qubit, es decir, tiene como dos entradas, dos amplitudes de probabilidad para este qubit de entrada y devuelve dos salidas, las dos amplitudes de probabilidad de el bit de salida el vale, qubit vale, vale, de es salida. que un
1: qubit claro es que un qubit son dos ángulos es que, sí, claro. me, me lía con eso vale
5: entonces claro entonces eh, las puertas unarias clásicas lógicas hay dos la identidad y el no pero las puertas unarias cuánticas hay infinitas porque mm. es una matriz de dos por 2 con números complejos eso es sí, una matriz unitaria ¿eh? una matriz que tiene la restricción de que su eh, transpuesta conjugada es igual a a su inversa, básicamente que sus autovalores son números que están en la esfera son números complejos eh, que se encuentran en la esfera de Bloch tienen módulo unidad entonces yo tengo dos números reales las dos amplitudes yo hago, multipli y hago una combinación multiplico estos dos números eh, por unos numeritos complejos y obtengo la salida para el cero es decir, que de la entrada eh, digamos, alfa-beta, que me representa el qubit de entrada alfa multiplicando al estado cero y beta multiplicando el estado 1, yo voy a obtener una salida que es una combinación de alfa multiplicado por un número complejo más beta multiplicado por otro número complejo como salida para el 0, como la alfa prima, y otro número complejo que multiplica alfa y otro número complejo que multiplica beta para la salida beta prima. ¿vale? Hay que imaginarse como si fuera una puerta lógica con dos entradas y dos salidas. Pero la puerta lógica cuántica es una especie de matriz que eh, preserva la probabilidad, las amplitudes de probabilidad al cuadrado a la entrada y a la salida tienen que sumar la unidad, y entonces yo tengo muchas puertas lógicas unarias. Entonces, hay una puerta lógica identidad, obviamente la matriz identidad, que es el estado, la amplitud de probabilidad del cero pasa a ser la amplitud de probabilidad del cero y la amplitud de probabilidad del 1 pasa a ser la del 1, pero yo puedo invertirlas. Yo puedo transformar eh, la matriz, la, la amplitud de probabilidad del cero, pasarla al 1 y la del 1 al cero. Pero puedo hacer, meter fases, puedo hacer rotaciones. Hay que imaginarse el qubit como una flecha en una esfera. Y yo puedo rotar esa flecha sin cambiar su tamaño, ¿eh? estando siempre colocado un punto en la, en la Tierra, en la superficie de la Tierra, lo puedo mover. Lo puedo mover por una latitud, por una longitud, es decir, puedo rotar en tres ejes, un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces, las bases de matrices unitarias de 2x2, es, es la base de Pauli, son las cuatro matrices de Pauli. La identidad, la matriz eh, sigma X, la sigma Y y la sigma Z, que, grosso modo, son rotaciones en ese espacio abstracto X y Z que representa el cubit, ¿no? Uh -huh. Hay eh, matrices, uh, eh, puertas lógicas unarias, como la puerta de Hadamard, que es una puerta que me eh, convierte los bits en estados eh, entrelazados, con máximo entrelazamiento. ¿eh? El estado cero me lo transforma en una combinación lineal cero más uno, probable el 0 más uno, y el estado 1 me lo transforma en un 0 menos uno. El estado menos uno, una amplitud de probabilidad negativa, significa que yo he rotado, es un número complejo, amplitud de probabilidad, que he rotado 180 grados, no y he pasado de estar en el eje positivo al eje negativo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, 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 ya os digo, hay infinitas puertas lógicas cuánticas que tienen un qubit de entrada y que devuelven un cubit de salida, eh, pero las más famosas, pues son la puerta de Hadamard, las matrices de Pauli, la X, la Y, la Z, y después, pues, algunas matrices con, eh, algunas operaciones, como puede ser la raíz cuadrada de no, o sea, el, el inversor de la puerta lógica, que me convierte el 0 en 1 y el 1 en 0, pues yo puedo hacer una matriz que es elevada al cuadrado, corresponda a un inversor. Esa raíz cuadrada de no, pues una puerta también muy conocida entre las puertas cuánticas. Y, por supuesto, tengo eh, la, la puerta SWAP, la puerta de intercambio, que me, que me cambia eh, eh, lo, los, los, eh, los do, las amplitudes de probabilidad del qubit, etcétera Tengo muchas puertas Pero, lógicas. Y esa,
1: ¿Esas puertas todas son independientes? Eh, ¿O se pueden Pero, construir, por ejemplo, con las matrices de Pauli, puedes construir las demás?
5: Claro, el, el, la, la ventaja de las matrices de Pauli es que las cuatro de Pauli son una base. O sea, la identidad y las tres de Pauli son una base, entonces cualquier matriz arbitraria se puede construir combinando esas.
1: Esa era mi pregunta. O sea, yo solo necesitaría esas cuatro y ya puedo reproducir cualquier otra combinando Pero esas
5: tienes cuatro. que ser capaz de ponerles un coeficiente. Vale, No te basta la matriz. Tienes que ser capaz de controlar de esa matriz el ángulo que aplica. La ¿Vale? amplitud que... Tú puedes hacer una combinación de tipo eh, alfa 0 por la identidad, más alfa 1 por sigma X, más alfa 2 por... Pero tienes que poder controlar tu alfa 0, tu alfa 1, alfa 2. No, no es que tú pongas la puerta única, una única puerta que te haga una rotación a 90 grados y ya lo tienes.
1: Ya, ya te entiendo. ¿Eh? O sea, Necesitas que es mucho más complejo el porque... En el, ángulo. en el caso clásico, tú tienes un par de puertas que con eso ya te vale para todo, pero aquí, pff, claro, hay infinitas eh, puertas posibles, no incluso en el caso unario.
5: Claro, entonces eh, se buscan obviamente un conjunto universal de puertas, ¿vale? También existen los conjuntos universales de puertas que te permiten, eh, eh, con puertas que tú tengas un parámetro que tú controles, pues construir cualquier circuito cuántico. Entonces, en estas puertas que hemos comentado son puertas unarias, hay puertas binarias que cogen dos qubits y me devuelven dos qubits. La, la lógica cuántica es reversible. Las operaciones cuánticas siempre son operaciones unitarias, ¿Eh? La evolución de la ecuación de Rodinger, sin que mide una medida cuántica del Estado, la, la evolución es unitaria, es siempre reversible. Reversible significa que yo siempre puedo, a partir de la salida, construir la entrada. Eso no ocurre en las puertas lógicas clásicas. La puerta ilógica, por ejemplo, que tiene dos entradas y una salida, es imposible, si el resultado es cero, saber cuál de las tres posibles entradas 000110 era la que correspondía. Entonces, esa puerta es irreversible. Y existe un teorema, que es el teorema de Landauer, que me dice que toda computación con puertas lógicas irreversibles consume calor. Disipa calor. ¿no? Y hay toda una termodinámica asociada a la computación en abstracto. ¿eh? Hay un calor mínimo consumido en abstracto cuando yo computo con lógicas clásicas, independientemente de cuál sea la implementación física. Toda implementación física consumirá, obviamente, producirá, disipará más cantidad de calor que la teórica mínima. Pero hay una teórica mínima. Sin embargo, se puede construir una computación reversible, clásica, ¿vale? Donde yo siempre tengo el mismo número de entradas que de salida en las puertas lógicas. Entonces, por ejemplo, una puerta no, que invierte un bit, se convierte en la puerta no controlado. Tengo dos bits, un bit de entrada que es el bit de control y tengo otro bit que es el que yo voy a cambiar. Si el bit de control vale 0, la salida en el segundo bit eh, va a ser idéntica a la entrada. Pero si el, el bit de control vale 1, invierto. ¿vale? O sea, que tengo una tabla de verdad de tipo eh, 0, 0 me da 0, 0, 1 me da 1, 10 0 me da 1, 11 me da 0. ¿vale? El primer bit es el de control y el segundo era el que yo invierto caso de que el control valga 1. Esto es una puerta reversible, porque conocida la salida, es, hay una biyección, es unívoca, la entrada. Yo siempre puedo reconstruir la entrada a partir de la salida. Entonces, en la, la salida tengo que mantener el bit de control y poner el bit resultado. Entonces, tengo dos entradas y dos salidas. Lo mismo puede hacer puertas lógicas de tres entradas, tres salidas, etcétera. Entonces, en la, en la computación reversible... Eh, ya no aplica la, las limitaciones termodinámicas del Landau, de Andauer y eh, podría haber un consumo de potencia menor. Por eso hay un cierto interés en algunos, en algunos tecnólogos de desarrollar ordenadores con lógica reversible. Lo que pasa es que el coste es mucho más elevado. La, la, en general, todavía no se ha llegado a obtener una buena lógica reversible que compita con la lógica actual, que es irreversible. ¿no? Pero en computación cuántica siempre son reversibles. Es decir, siempre el mismo número de bits, de qubits, que tengas en entrada, tiene que estar en la salida. O sea, si tú tienes dos qubits en la entrada, tienes que poner dos qubits en la salida. Y el funcionamiento de la puerta lógica, que va, que son, ya os digo, operaciones matriciales aplicadas en las amplitudes de probabilidad. ¿eh? No en los estados 0 o 1, sino en las amplitudes de probabilidad. En esos números complejos que multiplican al estado 0 y al 1 eh, tienen que ser siempre invertibles, tienen que ser unitarias. Una, una matriz unitaria es una matriz que eh, tiene siempre inversa y que bueno, eh, se puede invertir fácilmente porque basta eh, calcular la traspuesta conjugada, una matriz muy, muy sencillita, entonces puedo revertir la computación. Entonces, eh, visto estas restricciones, ¿cuáles son un conjunto universal de puertas lógicas cuánticas? Pues hay varias opciones, hay muchas eh, combinaciones de puertas, yo digo, hay infinitas puertas eh, lógicas cuánticas que me dan un conjunto universal de puertas ¿no? eh, quizás lo, lo más famoso pues, es la no controlado con una puerta de Hadamard ¿sí? tú coges una puerta de Hadamard la puerta de Hadamard me construye estados máximamente entrelazados los estados de tipo Bell y, y con eso, eso es un punto clave para tener un buen computador cuántico para operar bien un algoritmo cuántico y con una puerta C controlado yo puedo construir cualquier función Cualquier función que yo quiera, cualquier función arbitraria sobre un conjunto de qubits que me dé el mismo número de qubits a la salida, se puede construir utilizando estas dos puertas. Se puede usar también una puerta de Tofoli, que es la puerta no doblemente controlada. Tiene dos señales de control y una señal que yo cambio. Y cuando las dos de control valen uno, la que yo cambio, la cambio, la invierto. El, el uno lo convierto en cero, el cero en uno. Y cualquiera de los otros dos estados de las puertas de, de control, 00 cero, cero, uno, 10 no hace nada. Mantiene el bit de salida correspondiente. tengo tres entradas, tres salidas. La puerta de Toffoli también es una puerta que junto con la de Hadamard me dan un conjunto lógico universal. Entonces, yo puedo construir un ordenador cuántico solo utilizando estas puertas, lo que pasa es que en la práctica yo prefiero puertas de dos entradas y dos salidas y puertas unarias, y, eh, por ejemplo, los ordenadores cuánticos de IBM, los de la Quantum Experience, eh, que se pueden acceder a través de un servicio a través de la nube, eh, esos ordenadores cuánticos simulan las puertas de Toffoli. Te permiten diseñar un circuito, te ponen con cinco cubics, te ponen como una especie de pentagrama musical y tú en cada línea del pentagrama vas poniendo las puertas lógicas. Tienes como una tablita como de notas musicales que son cada una de las puertas lógicas que tú puedes poner. Puedes poner una puerta eh, identidad, eh, puedes poner una puerta eh, de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z, puedes poner una puerta genérica, una rotación genérica en el eje X, una rotación genérica con un ángulo genérico en el eje Y y otro, una puerta en el ángulo Z, puedes poner la puerta de Hadamard, como os he dicho, puedes poner una C controlada, un, 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 not, un NO controlado, una C-NOT, puedes poner una de Tofoli, la doble C-NOT, pues bien, las de Tofoli en ese ordenador son simuladas. Se simula utilizando puertas lógicas de dos qubits. ¿Eh? Con lo que si tú pones una de Toffoli, porque te gusta que una de Toffoli, porque tú has leído en un libro de texto que ahí había que, en este algoritmo concreto, había que poner una de Toffoli, tienes que saber que eso se va a implementar, se va a desglosar en múltiples puertas. Y lo que tú crees que es una puerta, no se implementa físicamente como esa única puerta, sino eh, como un conjunto de puertas equivalentes ¿Eh? Entonces, los ordenadores cuánticos, ¿qué dificultad tienen? Pues fundamentalmente que, eh, el problema de la computación cuántica es que la clave del asunto es que los cubits que están a la entrada y los cubits que estén a la salida de la función lógica que yo aplique eh, tienen que estar en un estado coherente, tienen que estar en un estado de superposición. ¿no? Por eso casi todos los circuitos eh, cuánticos empiezan con puertas de Hadamard que me ponen en estado de superposición los cubits de entrada y puertas de Pauli que me los ponen en ciertos estados. ¿no? Yo decido, por ejemplo, el eje X entonces, cojo la puerta de Pauli y aplico la puerta de Pauli de manera adecuada para que me ponga estados de tipo 0-1, ¿no? Eh, excitar la componente 0, citar la componente 1. ¿eh? En cuántica, en esa esfera de blog para cada cúbic, yo elijo un eje y entonces digo los dos antípodas en la Tierra eh, corresponden al 0 y al 1 y eso lo digo yo arbitrariamente en mi algoritmo. ¿eh? Entonces Yo puedo preparar un estado inicial con ciertos unos y ceros y después opero con ellos ¿no? y después hago medidas para eh, ver el resultado entonces lo, los ordenadores cuánticos la, la gran dificultad que tienen es mantener esa coherencia eh, mantener esa coherencia es muy muy difícil porque eh, requiere eh, la, la coherencia cuántica requiere la ausencia de entorno
1: claro, cualquier y, interacción con el entorno es como una medida de forma efectiva te, te rompe esa coherencia exactamente ¿no?
5: el problema que tenemos es que si yo quiero controlar las puertas yo tengo que poder interactuar con el sistema entonces, yo debo de poder interactuar con el sistema, pero el entorno no. Pero vamos a ver, ¿cómo que el entorno no? El mismo vacío, el mismo entorno térmico, el mismo aire, el mismo calor del dispositivo, eh, todo eso interfiere. Entonces, eh, en general hay que operar muy rápido y solo se pueden poner unas poquitas puertas lógicas. ¿no? Entonces, en los ordenadores cuánticos actuales están muy limitados en el número, en el tamaño del circuito que yo puedo simular, el algoritmo que yo puedo aplicar. ¿no? Son algoritmos muy sencillos, tienen que ser muy rápidos. Eh, con pocas puertas, pues si pones muchas puertas echan demasiado tiempo y la decoherencia destruye el estado. Pero básicamente la, la filosofía de puertas lógicas cuánticas es muy parecida a la de puertas lógicas clásicas, solo que hay que cambiar el chip y pensar en que se trabaja con amplitudes de probabilidad con eh, números que son números complejos y que yo aplico matrices Entonces, yo aplico una operación matricial sobre ciertos qubits. Si yo tengo un registro, por ejemplo de 5 qubits en superposición y ahora yo aplico una puerta que actúa solo sobre dos de esos qubits. Lo que pasa en el sistema cuántico es que toda puerta que actúe sobre dos qubits podría, en general, afecta a los cinco qubits. Las amplitudes de probabilidad tienen signos, son números complejos, y las amplitudes de probabilidad negativa hacen superposición destructiva, interferencia destructiva. Y eh, tú tienes la famosa experimento de la doble rendija, en la que lanzas partículas por dos rendijas y se forma un patrón de rayas con una zona constructiva donde se acumulan más partículas en la pantalla incidente y una zona destructiva, bandas oscuras, en las que hay muy pocas incidencias. ¿no? Pues eh, eso se corresponde, entre comillas, entre comillas, a probabilidades negativas. Como las, las amplitudes de probabilidad son eh, positivas o negativas, en general números complejos, yo puedo. A hacer desequilibrios en la eh, suma total en cualquier invariante que se aplique a los estados de los qubits con lo que al aplicar una puerta lógica a dos qubits eh, yo afecto a todo el registro completo y ese es la, el secreto de los ordenadores cuánticos que cuando yo aplico eh, puertas lógicas sobre un único qubit o sobre dos qubits o sobre tres qubits afecto a todos los y por lo tanto a todos los estados posibles de todos los qubits. Uh -huh. si yo tengo 8 qubits, pues eh, eh, sus posibles estados son 2 elevado a 8, es decir, 256, yo estoy actuando sobre los 256 posibles valores. Eso es lo que llaman paralelismo cuántico. ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque estamos actuando sobre las amplitudes de probabilidad. ¿eh? No es como la lógica clásica en la que yo actúo directamente sobre los bits. Yo tengo eh, mis 8 bits de entrada y tengo mis 8 bits de salida y actúo directamente sobre estos bits. En lógica clásica, cuando yo actúo sobre dos de ellos, solo son afectados estos dos. No, no se afecta en nada ninguno de los otros eh, bits. Cuando yo aplico, hay una lógica clásica probabilística en la que los bits son eh, como un dado, son una probabilidad. Tengo una probabilidad entre 0 y 1 de que el valor del bit, del. P-Bit, del probit del Bit probabilístico, sea un, uh, un estado 0-1, entonces eh, ahí también las puertas lógicas actúan directamente sobre dos uh, valores, ¿no? Yo conservo las probabilidades. O entonces sea, si yo actúo sobre dos eh, Bits, dos P-Bits, dos Pro-Bits, dos bits probabilísticos, y, eh, solo altero los valores de probabilidad de esos eh, bits, no altero los otros. Entonces la, la potencia del ordenador cuántico es que actuando de manera local sobre algunos de los qubits, eh, ciertas operaciones, no todas, eh, pero ciertas operaciones afectan a todo el registro completo de, de qubits y por lo tanto eh, actúan, entre comillas, de manera equivalente a haber actuado de manera paralela sobre todos los estados posibles. Y eso me da un poquito más de eficiencia, un poquito más de poder eh, computacional eh, a la hora de resolver algunos problemas que se puedan eh, resolver utilizando ese juego, que es un juego de eh, jugar con probabilidades y con amplitudes de probabilidad. Eh, en, en, en principio hay un teorema matemático que dice que cualquier cosa se puede hacer con un algoritmo cuántico, o sea, cualquier circuito clásico se puede simular con un eh, circuito cuántico, pero en la práctica eh, la eficiencia del circuito cuántico es equivalente a la del clásico. Solo de forma muy excepcional, muy excepcional, la computación cuántica es más eficiente que la clásica. Y la pena que tenemos ahora mismo es que todavía no sabemos exactamente cuándo ocurre eso. No tenemos una buena caracterización matemática. ¿no? Lo que tenemos son ejemplos. Tenemos circuitos de ejemplo en los que eso ocurre. El ordenador cuántico es más eficiente que el clásico. Tenemos algoritmos concretos, pero no tenemos una teoría buena que nos diga cuántos hay de estos algoritmos y, y hasta dónde llegan. La complejidad computacional cuántica es un campo muy muy interesante, muy activo, pero todavía queda mucho por descubrir.
1: ¿no? Si no, la supremacía cuántica hubiera estado resuelta ya hace tiempo, si se supiera bien cuáles son... Si se supiera bien cuáles son esos algoritmos para los que... Bueno, de hecho es lo que se persigue, ¿no? Buscar cuáles son los algoritmos los cuales lo puedo hacer más eficiente con el ordenador cuántico que con el clásico. Pero bueno,
5: lo importante que tienen que saber los oyentes es que para resolver problemas cuánticos lo mejor es usar un ordenador cuántico. Y que el ordenador cuántico eh, en ese tipo de aplicaciones muchas veces lo mejor es que actúe lo más parecido posible al sistema físico. Es decir, utilizar un análogo físico. Igual que un péndulo, yo lo puedo aproximar pues por un circuito eléctrico una, una resistencia y una inductancia o un condensador, eh, puedo coger un comportamiento oscilatorio, eh, pues eh, lo mismo en un sistema cuántico. Yo puedo coger un sistema cuántico que yo pueda controlar, en el que yo pueda cambiar cosas y, y cambiar las interacciones entre los elementos que constituyen el sistema cuántico y eh, eh, usar eso como análogo físico de un sistema físico en el que yo no tengo ese control, en el que yo no puedo hacer eso. Entonces, Eso me da la potencia eh, cuántica porque estoy trabajando con algo cuántico, estoy dejando que evolucione esa cosa cuántica, y, y eso es lo que se hace con los ordenadores cuánticos. ¿no? En última instancia, eh, tienen mucho más de analógico que de digital, la mayoría de los ordenadores cuánticos actuales. Uh -huh. muy y bien. no sé, ya os digo, esto se explica muy bien, pues poniendo unos dibujitos y, y haciendo unos calculitos. Eh, hay una charla de, de, eh, lo vi hace poco, eh, lo tuiteé, eh, del, de, de, uh, ¿cómo se llama? López Cabezón, ¿cómo se llama?
4: Eduardo, Eduardo
5: eh, Saez de Cabezón. Eso, Sáez de Cabezón. Sáez <risa> de Cabezón te da una charla muy interesante que dio en México, en la UAM, en la Universidad Autónoma de México, eh, que está en YouTube, la buscáis, se llama Computación Cuántica 1 y 2, son cuatro horas en YouTube. Y, y es un curso que está bastante bien, porque te cuenta todo esto, ¿vale? Te lo cuenta, te hace calculitos, pone a los chavales del curso a, a, a operar, y, y la verdad es que está muy bien. Pero hay muchísimas fuentes en la web, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, el.
1: Pues gracias por, la, por las recomendaciones. Pues si quieren, podemos eh, abrirnos a la posibilidad de preguntas del público. Que No sé si, si hay alguna, Sí tenemos una pregunta hoy. A ver. No, dos comentarios. ¿Dos comentarios? Uno, sobre lo de Plutón la... ¿Mm? Uno sobre Plutón y las calificaciones. vale Claro. Que la pregunta es que sobre esto de Plutón y las clasificaciones y tal, que a él le llama mucho la atención que, por ejemplo, ¿por qué siempre hablamos de Europa como un continente y no de una península? Cuando realmente, si uno lo ve en un mapa, lo que parece es una península. Eh, Pero aunque... es que eso
4: tampoco está tan claro. o sea Hay clasificaciones donde Europa es un subcontinente y el continente es Eurasia. Y hay algunas donde el continente es Eurafrasia incluso. O sea, realmente... Entiendo que incluso en Europa está el mismo problema de clasificación que podemos encontrar con objetos estelares.
1: Sí, pero yo creo que también la pregunta va por el tema de que Europa siendo tan pequeña comparada con Asia y con África, eh, sin embargo la ponemos en la misma categoría eh, que supongo que por motivos históricos, porque nuestra cultura viene predominantemente de Europa y entonces eh, pues le damos más importancia. ¿no? Y, y en ese sentido... Sí. Déjame trasladar esa parte del comentario, pues tengo que irlo repitiendo, que dice que si en los siglos XVII y XVIII los imperios que hicieron la ciencia de la cual deriva nuestra cultura hubieran estado en América, pues que seguramente Europa habría sido una pequeña península de Asia y sin embargo habría dos continentes americanos. ¿No? Sí. Que, que claro, que si sí, los, los europeos, eh, eh, franceses, italianos, españoles, que habían crecido alrededor del mar Ostrum, que eso era el, el mar mundial... Eh, luego cuando ya lo pones en el contexto de lo que es el resto del mundo que vemos en el siglo XX y ves que es una cosa eh, tan pequeñita pues claro, en aquella época no podían eh, haber eh, haber considerado que eso era solamente una pequeña parte del mundo no Sí, yo estoy un poco de acuerdo en que hay, hay mucho de cultural en estas definiciones y las etiquetas que ponemos y que una cultura... bueno, igual que cuando se habla de descubrimiento, no eh, por ejemplo cuando hablamos del descubrimiento de América no mucha gente cuestiona mucho eso y dice bueno, pero es que América ya la habían descubierto mucho antes los indios que vivían allí eh, pero es que la palabra descubrimiento hay que tener en cuenta que es tiene una parte que es un objeto, que es qué se descubre, y otra parte que es eh, la cultura que lo descubre. Es decir, eh, las culturas son eh, grupos de individuos que comparten un cierto conocimiento. Si ese grupo de individuos carece de un cierto conocimiento y de repente lo adquiere, eso es un descubrimiento para esa cultura. O sea... Es un, eh, bueno, es culturocentrismo, quiero decir, para los que no conocemos algo, eh, aprenderlo es descubrir algo, ¿no? Aunque otra gente luego lo conozca, claro. sí mismas son Claro, que las culturas son egocentristas en general, ¿no? Que una cultura... Eh, se basa en el conocimiento de lo que es esa cultura y de, y de lo demás pues desconoce en gran medida y, y lo desprecia hasta cierto punto ¿no? y había... Claro, que si nos remontamos incluso más atrás, las culturas estaban asociadas también con, con su dios y cada una tenía su dios que era el verdadero y las demás tenían otros que estaban equivocados. ¿no? ¿Vale hacer un comentario? Eh, ¿Habéis dicho que tenías otro? Vale, es que cuando estábamos hablando de la posibilidad de que el láser pueda hacer vibrar la membrana, eh, y de hecho, él, cuando estábamos hablando de eso, comentó que si sí puede ser la presión de radiación, eh, porque recuerda que en los años 90 que estuvo visitando el Smithsonian, había una bombillita que tenían allí con unos triangulitos dentro, con colores blanco por un lado y negro por otro, eh, y como con la presión de radiación eh, solar eh, era capaz de mover esos, eh, esas aspas, ¿no? Yo, en el vacío, eh, yo de todas formas eh, no estoy seguro porque algunos de esos de esas supuestas demostraciones de presión de radiación eh, a veces ese efecto está enmascarado por un efecto térmico en el sentido de que tienes más absorción de radiación por la parte negra esa radiación es absorbida, luego es remitida en el, en el infrarrojo eh, y eso puede generar el movimiento de las aspas, ¿no? Um, o sea que, pero vamos, si fue en el Smithsonian y decían que era por la presión de radiación, pues sería, sería por eso. Pero, oh, Vale, vale, vale. Vamos, que sí, que, que lo tiene en casa y que... Pero vamos, si, si ahí decían que era por la presión de radiación, pues sería por eso. Pero es... Eh, la presión de radiación es muy importante en astrofísica, sobre todo en las estrellas bastante más masivas y más calientes que el Sol. De hecho, una parte importante de la presión que mantiene el peso de la estrella es, eh, es presión de radiación. Eh, es, muy, es muy sorprendente. En el caso del Sol, no. El Sol es despreciable completamente. Pero la presión de radiación aumenta con la cuarta potencia de la temperatura. O sea, que si tú aumentas la temperatura a un factor 2, la presión de radiación aumenta a un factor 16. Eh, entonces, es mucho más... Es muy sensible a la temperatura. Es mucho más importante en estrellas más calientes. Y llega un momento en que, como digo, que es una parte importante de, de que se pueda sostener la estructura de la estrella. Parece no sé, parece increíble que la luz, que la presión de la luz pueda sostener algo tan grande como eh, algo tan masivo como una estrella hmm. sí, sí, sí. Sí, 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 sí Muy bien, pues pues bien, hoy nos habíamos propuesto eh, hacer un, un programa cortito y creo que lo vamos a conseguir, solo me queda eh, repasar la agenda cultural que tenemos un par de cositas que comentar y eh, y con esto nos podemos despedir por ejemplo les quiero recordar que eh, tenemos el evento de desgranando ciencia en Granada eh, los días 22 y 23 de noviembre que es un encuentro de divulgadores y, eh, e investigadores eh, que bueno pues no no he tenido el lujo y el privilegio de conocer pero que he oído hablar mucho de él y creo que va a estar bastante bien así que si están por la zona eh, no se lo pierdan 22 y 23 de noviembre en Granada pueden encontrar la información en la web de hecho, yo doy
4: charla. Estaré por allí.
1: Ah, tú estarás por allí. Vale.
4: Sí, sí. Desgranando, ¿no? Hemos dicho. Sí, sí, desgranando. Vale, o sea, vale. Desgranando, sí, sí, digo, sí. Igual he desconectado un momento y me estoy apuntando a algo que no he hecho. No, sí, así, sí. sí. En desgranando estaré. En Granada. Eso es.
1: Muy bien. ¿Tienes más información sobre el, el lugar o, o alguna otra cosa pues, que se pueda contar?
4: Eh. eh el lugar es un espacio de la universidad pero no recuerdo cómo se llama en concreto en qué zona está ubicado, pero es muy chulo, la verdad, muy acogedor y bastante bastante bonito y en cuanto a los ponentes hay muchísima variedad, dividido en bloques así que incluso pueden ver qué bloque les interesa más en función del contenido y no sé, pues que nos veremos por allí, que habrá sorpresas bastante chulas en cuanto a música, por ejemplo, Vendrán gente que, que aparte de ser científico se dedican profesionalmente a cantar y harán sus cosillas, no sé Creo que va a ser bastante interesante
1: muy bien, estupendo, pues ya saben va, va a ir Ignacio, así que no me pegan con excusas de que les duele la cabeza o que tiene algún achaque porque van allí e Ignacio se los cura eh, <risa> vaya, estupendo.
4: pues igual ya no voy, le escribo ahora a Óscar que es el que lo organiza sí, vale.
5: eh, lo organiza hablando de ciencia hay un enorme número de charlas, yo he estado en todas las ocasiones anteriores y, porque nos pillan muy cerquita a Granada de Málaga y, y son charlas todas espectaculares, yo di charlas el año pasado mm. y así que estoy un poco comprado pero bueno, eh, todo los todo que pase por allí va a disfrutar porque son charlas espectaculares incluida la de Ignacio que será súper espectacular pues la tenemos aquí
4: va a ser eh, extraña, ya veremos Qué en sorpresa. general
5: está muy bien ¿no? El, el año pasado las charlas fueron muy muy atractivas, no es un evento muy parecido a Nauca, son eventos que, que hay que disfrutar y todo el que esté cerca o aquí en Andalucía o que pueda acercarse incluso de Madrid, pues, Granada está lejos, ¿eh? tampoco vamos a decir que, que sea la ciudad mejor comunicada del mundo, pero todo lo que pueda va a disfrutar sin lugar a dudas, va a merecer la pena.
1: Vale, y nada, eh, aquí tenemos el día 22 también, les recuerdo la charla sobre ondas gravitacionales, va a estar Sasha Husa de la Universidad de las Islas Baleares. y Le preguntaremos por esta extraña señal, a ver si sabe algo. Esto será el viernes 22, aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Y la semana siguiente eh, tendremos una charla sobre matemáticas por Raúl Ibáñez Torres, pero ojo, porque no va a ser el viernes, como es habitual, sino que será el jueves. O sea, sí, día de grabación de Coffee Break. Va a ser aquí una maratón, vamos a tener el Coffee Break. Y según terminamos, va a ser recoger aquí la mesa, quitar las cosas en medio y prepararnos para la charla de, de Sasha. O sea, que eso será el jueves, tenganlo en cuenta. No el viernes como es habitual, jueves 28. Con esto eh, nos Héctor, ¿puedo,
2: ¿puedo anunciar yo una cosa? Claro. Eh, pues en Valencia la semana que viene, el miércoles 20 de noviembre a las 7 y media, en el Casino de Agricultura, que es un sitio que está cerca de la Calle de la Paz, en el centro de Valencia, eh, vamos a tener una especie como de coloquio mesa redonda titulado Del mundo cuántico al universo en expansión. Y vamos a estar allí, voy a estar yo, va a estar Antonio Rivera, que es el director de a Ciencia Cierta, para los para la gente que escucha a Ciencia Cierta, y va a estar también David Ibáñez, que es fe, contertulio de A Ciencia Cierta, presidente de FEBADIC, de la Federación Valenciana de Divulgación, y bueno, vamos a estar hablando de cosas de física teórica, básicamente, vamos a hablar, pues eso, del universo, del mundo cuántico al universo en expansión, pues vamos a hablar un poquito de todo, repasando quizá las, los... Descubrimientos de los últimos años un poco tomando como excusa pues el bosón de Higgs las ondas gravitacionales y la y la foto de M87 la foto entre comillas de, de M87 pues vamos a hablar así un poco de cosas de física puntera de estos de esos últimos 10 años así que miércoles 20 en el casino de agricultura a las 7 y media
1: muy bien Estupendo.
5: Bueno, y en Málaga, en Málaga, el lunes tenemos los encuentros con la ciencia en la sala de ámbito cultural de corte inglés. Vamos a tener a José Miguel Viñas, el gran meteorólogo, divulgameteo, uh -huh. que acaba de sacar un libro, y nos va a hablar de cambio climático. Es decir, las primeras charlas hasta Navidades de Encuentros con la Ciencia este año, que ya es la 16ª edición, eh, van a estar dedicadas las primeras eh, hasta Navidades al cambio climático. Y, y bueno, eh, José Miguel nos va a contar un poquito de qué, va, eh, qué es el cambio climático, cuáles son las evidencias que tenemos actualmente sobre él, etc. Y después en eh, futuras charlas discutirán otros detalles del tema. ¿no? De pues hecho bien. el cartel este año de los encuentros con la ciencia es Málaga y toda la zona del puerto inundada. ¿no? debido al crecimiento del mar mediterráneo por el cambio climático.
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Pues, pues muy interesante. Pero además, bueno. eh, por supuesto, eh, me interesa mucho esa charla. Eh, ¿Sabes <risa> si se va a grabar o si...? No, no, lo digo en serio. Sí, porque
5: Las la charla se graban. O sea, todas las charlas de los encuentros se graban. Uh -huh. eh, hay una empresa que es contratada, esto lo paga la CECI. Entonces paga eh, que una empresa lo grabe a nivel profesional. Y lo que pasa es que eh, por la idea de cómo funciona la empresa... Eh, lo emiten muy tarde lo sacan en el canal de YouTube de los Encuentros con la Ciencia eh, eh, lo sacan a partir pues, probablemente de febrero, marzo estará esta charla que va a ser el próximo lunes
1: Vale, vale, bueno, no hay prisa lo, lo veremos cuando salga, pero sí, Divulgameteo es una cuenta que les recomendamos eh, a mí me, me gusta mucho y, y vale la pena seguirla o sea que no se, no se lo pierdan bueno, pues nada, un montón de actividad de cultura científica por todo el territorio español, así que no podemos quejarnos eh, nos vamos, hasta la semana que viene muchas gracias Alberto, Francis, Ignacio y María también por sus contribuciones ha sido un placer, eh, un lujo nos vemos la semana que viene, hasta luego un
2: placer, hasta la semana que chao, viene, chao. hasta luego
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.